0: Et si une vidéo YouTube vous donnait envie de vous lancer dans un trail off de 150 km Si vous pensez que c'est impossible, mon invité du jour va vous expliquer le contraire. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de trail, de défis sportifs, de l'envie de bouger, de ce désir de bouger, de passer outre nos limites que nous pensons nous fixer pour aller à l'aventure, partir à l'aventure, qui est parfois pas très loin, comme c'est le cas aujourd'hui de mon invité. Thomas, TomRunner63 sur Instagram, avec lequel nous avons parlé de ses défis, de ses petits défis, de ses grands défis, de ses petites aventures, de ses grandes aventures, euh, certaines à l'autre bout du monde et puis certaines euh, bah, au bout du jardin, ou presque j'ai envie de dire. C'est un petit peu le concept de ces épisodes derniers ravitaux, si vous découvrez le podcast maintenant, voici un petit peu l'idée. Dans certains épisodes, vous entendez des gens très connus racontant leurs aventures. C'est chouette, mais un petit peu intimidant et on se dit que c'est peut-être pas pour nous. Dans les épisodes derniers ravitaux, j'ai envie de donner la parole à des personnes moins connues. Et cette personne moins connue, c'est peut-être votre voisin. Imaginez, vous voyez votre voisin courir tous les samedis matin. Un jour, vous lui demandez pourquoi il court et il vous répond que ça lui fait du bien, qu'il en a besoin, qu'il aime le défi et que son prochain défi, c'est de courir 150 km à travers les montagnes. Est-ce que là vous n'auriez pas envie de lui poser une question Pourquoi, comment, dans quel but, comment tu vas t'y prendre, quand est-ce que tu fais ça Eh bien c'est le principe de l'épisode dernier Avito. Votre voisin aujourd'hui c'est Thomas, alias Tom Runner 103, où est encore un auvergnat. Tom était basketteur, il s'est mis à courir sur route, il a fait plusieurs marathons, dont celui de New York, et puis du trail où il allonge les distances. Thomas nous explique son parcours, pourquoi il a pris un entraîneur, son échec sur son off de l'an dernier, comment il va retenter, ses projets caritatifs, ses sponsors ou encore son envie de courir sans miles. Thomas aime passionnément la course à pied, il aime partager sur le sujet et pour peu, il m'embarquerait presque avec lui. Mais ça, on en reparlera dans quelques épisodes, euh, peut-être. Avant de vous laisser écouter ma discussion avec Thomas, je dois vous faire deux petits rappels. Le premier, c'est que n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et notamment sur Instagram avec le hashtag KM42Podcast et mon compte Soulier. Bah, vous pouvez, par exemple, montrer des photos où est-ce que vous êtes en train de courir pour écouter le podcast ou est-ce que vous écoutez le podcast en courant vous le prenez dans le sens que vous voulez. Mais en tout cas, partagez-moi cette passion, cette joie de courir avec le podcast dans les oreilles. Je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir le podcast via Patreon, faites km 42.run/patreon dans votre navigateur et à partir d'un euro par épisode, vous avez les épisodes en avance, sans pub et en plus chaque lundi mon journal d'entraînement en privé, rien que pour vous. Enfin, si vous avez envie de prolonger un petit peu la discussion, vous pouvez venir rejoindre le Hamster Running Club où vous retrouverez d'autres hamsters qui partagent, qui discutent, qui échangent sur leurs courses, sur leurs entraînements, sur leurs problèmes, sur leurs difficultés, sur comment ils s'organisent. Enfin, tous ces petits conseils comme ça. Euh, voilà, on discute comme ça dans la bienveillance, dans le partage, on s'échange des astuces, on s'encourage les uns les autres pour se lancer dans des défis à notre hauteur. Hein. Rappelez-vous ce que disait Marine Leleu dans un épisode précédent. Il euh, y en a certains pour qui le défi, c'est de 5 km, pour d'autres, ce sera de courir un Ironman, chacun son défi, mais en tout cas, on est tous là pour s'entraider, pour échanger, pour progresser ensemble. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et maintenant que tout cela est dit, je vous laisse écouter ma discussion avec Tom Runner 63. Allez, c'est parti. Bonjour, Thomas. Ouais, bonjour,
1: Bertrand. Comment vas-tu Bah, écoute, ça va super, ma foi. Euh, le beau temps est un petit peu revenu sur l'Auvergne, donc euh, ça va, ça redonne le moral un peu.
0: Et oui, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui nous sommes dans un épisode Auvergnat, hein, voilà, euh, de temps en temps il y a des épisodes qui sont bretons, des épisodes qui ont été luxembourgeois, suisses, et euh, on repart sur un épisode Auvergnat, euh, on doit le dire d'ailleurs, c'est que tu pas totalement un inconnu de ceux qui écoutent le podcast, de ceux qui ont vraiment prêté l'oreille au podcast, parce qu'on a déjà parlé de toi. Euh, oui. Dans un épisode et, euh, Cet épisode c'était un épisode où tu avais rejoint La petite bande de Emma et sa famille Pour leur trail euh, familial Alors on va en parler, on en reparlera justement De comment tu les as rejoints Mais avant je voudrais que tu nous dises quelques mots sur toi Sur euh, bah, qui tu es finalement Et quel type de coureur tu es euh,
1: Bon c'est toujours difficile un peu de parler de soi, Mais euh, je suis un coureur euh, Je dirais simple moi euh, J'ai commencé la course à pied il y a à peu près 7 ans et euh, je suis plus euh, basé sur la route à la base. Donc j'étais plus axé marathon, semi-marathon, 10 km, etc. Et ça fait que 2-3 ans que je me suis mis au trail. Et quitte à commencer, bah, j'ai commencé par un ultra-trail, hein, histoire de, de bien cor corser les choses. Et voilà, je suis, je suis un coureur un peu euh, pas, euh, pas comme les pros qu'on voit. Moi, je suis plus dans le côté euh, profiter, prendre du plaisir. Euh, euh, même s'il y a toujours euh, l'aspect performance, mais euh, voilà, c'est plus euh, plus cool, euh, plus euh, envie de découvrir, rencontrer des gens, etc.
0: Oui. Alors j'ai euh, une petite euh, une petite question, mais très euh, par curiosité, tu vois, parce que quand on regarde tes euh, ton compte Instagram, on regarde les réels, etc. Tu qui ah. les paniers de basket dans des positions, euh, une fois retourné, une fois je vais boire l'apéro après, je monte sur le toit de ma maison, je fais du ba... bon. C'est quoi cette histoire de basket C'est que t'es un basketteur à l'origine et ben, avant, j'ai fait 15
1: ans de basket, en fait. Et, euh, mais j'adore toujours ça, en fait. Hein, c'est vraiment une passion. Euh, je regarde les matchs NBA, etc. Et, euh, et, euh, j'adorais, en fait, ce genre de, de panier un peu dingue que faisaient les, les, les stars NBA à la mi ou des choses comme ça pour amuser un peu le public. Et du coup, ouais, j'aime bien faire ça. Ouais, c'est vrai que ça, ça m'amuse, tu vois. Dans les petits temps morts qu'on a dans la journée, ce qui sont rares, mais voilà, <rire> ça
0: occupe un peu. Ouais, alors j'allais te demander si c'était pas un peu vexant que ce soit les réels qui aient le plus de succès finalement, soit ceux où tu joues au basket plutôt ah. que courir.
1: Ah ouais, si, je suis dégoûté. Euh, quand tu fais un réel, un réel et que ça sort 4000 vues en 2 minutes, alors tu ranes pour faire 1000 likes sur un semi-marathon ou un marathon, c'est quand même frustrant, mais bon. C'est ce qui amuse, fait, ce qui amuse les gens, c'est ce qui marche le plus, hein, je crois. Mmh.
0: Bon, je mettrai les liens parce que c'est drôle quand même sur le. Bon, le coup de monter sur le toit de sa maison, je le recommande peut-être pas à tout le monde, moi, alors... c'est pas le genre de truc que je ferais.
1: En fait, j'étais en train d'enlever les guirlandes de Noël et puis euh... et puis voilà. Et puis les gamins, ça les amuse. Alors du coup. Euh...
0: Bon, en tout faire. cas, t'as la sacré shoot parce que ça rentre. Alors, je sais pas combien de tentatives tu fais pour que ça marche, etc. Mais as... ça rentre euh, bien, hein, tranquille, cool, quoi.
1: Après, les tentatives, c'est un secret, mais euh, ça rentre.
0: Oui, il <rire> <rire> oui, faut pas savoir. Des fois, derrière, il y a peut-être euh, x tentatives. On va dire que c'est la première à chaque fois et que t'es euh, super adroit.
1: Belle. Voilà, on va dire ça. On va se
0: là-dessus. Alors, on a dit que tu avais, euh, avais couru, tu commencé par la route, tu fait de l'ultra, etc. Alors, moi, j'ai regardé euh, ton compte, parce que sur ton compte, tu marques un petit peu ton, ton nombre de courses. Euh, ouais. Et on doit dire quand même, il faut le dire, hein, et on voit, il y a des photos, etc. Tu as 8 marathons, dont... Ouais. New York. Ouais,
1: ouais. ouais. Ah ben, bah, c'est ma plus belle course. Ça. New York, c'est... Mais toi, rien que de dire le Marathon de New York, j'ai encore les yeux qui pétillent, en fait, d'avoir vécu ce... Ce moment de folie, en fait, dans, dans... c'était un peu l'apothéose de, ma... de ma carrière, parce que c'est pas une carrière de faire du, du running pour moi, mais c'était un peu le sommet que je voulais dans, dans, dans le marathon, et, euh... et on a eu la chance de le faire. Ça s'est fait un petit peu euh, au dernier moment, en plus, donc c'est vraiment une histoire euh, où la passion a vraiment pris le dessus sur tout le reste, en fait. Donc, euh... puis New York, c'est quand même particulier, New York, c'est hein, la plus belle course du monde. Et honnêtement, je ne sais pas si tu as eu la chance de le faire, mais le euh, marathon de New York, ça te grave quand même à jamais, je pense.
0: Oui, alors moi, c'est parti des projets, des rêves, je me dis un jour, j'aimerais bien amener ma petite famille à New York, faire le marathon, découvrir ça, mais je me demande, toi, comment t'y allais en fait
1: Eh bien, euh, la petite histoire, c'est que moi, je suis passé par un tour opérateur, on appelle ça, et euh, en fait, j'étais inscrit, mais pour dans un, deux ans, ou trois ans, parce qu'il y a beaucoup de demandes en fait. Mm. Et, euh... Par hasard, ils m'ont appelé. C'était en février, je crois. Euh, ils m'ont dit "Bon ben, si ça vous intéresse toujours, vous avez 48 heures pour nous dire si vous voulez venir ou pas." Ah, C'est un peu la panique quand hein, même, parce que New York, je voulais le faire, et, euh, et moi je cours euh, avec mon meilleur ami en fait, donc il venait avec moi pour faire le marathon de New York. Donc ça s'est fait. Euh, on s'est dit bah allez, bon cours, on y va." Et puis euh, on verra après comment on va payer le voyage, comment on va s'organiser, mais il faut répondre tout de suite, donc on est parti là-dessus. Et... Et voilà, ça s'est fait, après ça s'est concrétisé au fil des mois, et puis euh... voilà, que du bonheur quoi.
0: Mmh. Alors ça me rappelle une histoire qu'on m'a racontée il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait voulu offrir le marathon de New York à son frère, toute la famille, et puis ils se sont pris, euh, qu'ils ne connaissaient rien, comme ça, qui appellent les tours opérateurs, qui disent il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, et à un coup elle tombe chez un tour opérateur qui dit ah oh bah écoutez, on a 10 places qui viennent de se libérer, est-ce que vous en prenez une
1: <rire> Ça, c'est ça,
0: ça se fait vraiment, euh... sinon on peut attendre longtemps,
1: c'est un peu l'UTMB du, du marathon quoi. Enfin, il faut attendre sa place, quoi. Et euh, c'est frustrant, parce que quand tu as ça en tête, tu te dis, bon, ben, bah, d'attendre deux ans, ça paraît dingue, après, d'attendre… Euh... Puis New York, moi, j'en rêvais depuis que je suis gamin, donc c'était un peu euh, le rêve d'une vie, tu vois, de… Puis le marathon, c'est un marathon, enfin, c'est complètement fou, hein. En plus, ça a pris un ampleur médiatique, les journaux ont écrit sur nous, on est passé à la radio, enfin, ça a pris tout un… tout un volume un peu dingue, quoi.
0: Tu euh, t en gardes quoi comme souvenir de, euh, du marathon de New York
1: euh, hein, C'est difficile. Je dirais peut-être les, les, les New-Yorkais, en fait. Plus que la ville, encore. Parce que euh, dire qu'ils vivent pour le sport, là-bas, c'est... Euh, oui, c'est l'envie, le sport. Hein. De toute façon, on nous dit, quand on a fini le marathon, gardez votre médaille les 2-3 jours quand vous visitez New York. Il faut la garder autour du cou, parce que... En fait, les... les et New Yorkais nous félicitent tout le temps, etc. Et ça, c'est un... C'est dingue, c'est dingue. Et le, le nombre de monde qu'il y a, en fait, on a l'impression de, de monter l'Alpe d'Huez pendant le tour de France. Enfin, hors Covid, bien sûr. Mais, euh, mais tout le temps, pendant 42 km, c'est comme ça, en fait. C'est une foule dingue et euh, une ambiance dingue. L'hymne national sur un Le gars, qui chantait le national au bord d'un hélicoptère. Enfin, on voit des trucs complètement fous. Et tu prof... Tu profites. Bon, tu fais ton pire temps de l'année, mais euh, tu profites, quoi.
0: Mm. Oui, parce qu'en plus, euh, c'est une course qui est dure au euh, niveau des temps, ouais. etc. Hein. C'est ouais. pas, pas une course facile en, en elle-même. Hein.
1: Ouais. Bah, en fait, il y a, a 4-5 ponts à passer parce qu'on passe tous les, les boroughs, ils appellent ça, les, 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 les Brooklyn, tout ça, les, les quartiers de New York. Et en fait, c'est des ponts enfin, à chaque fois à, à franchir. Et les ponts, bah, ils sont tellement longs qu'il y a des grosses montées, des grosses descentes. Donc il y a du dénivelé quand même sur ce sur ce marathon, et puis euh, nous, on tapait dans les mains des gens qui nous appelaient, en fait, on a fait 43 km, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est euh, un peu rallongé, mais on rallonge le
0: plaisir. Quoi. Ouais, ça veut dire que tu as zigzagué pour aller voir les gens à droite à gauche.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, en fait, on avait un, un maillot France euh, du tour opérateur, donc du coup, les gens, ça les... Ça... ils aiment bien la France, hein, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, ils
0: aiment bien la France. Euh, oui mais surtout en plus je pense qu'à New York c'est un peu spécial C'est pas le reste des états unis New York ça fait partie des villes un petit peu spéciales ouais et euh, hier, ça me fait penser d'ailleurs, que je regardais hier un article euh, je sais pas si tu connais le youtubeur Casinestat qui est euh, extrêmement connu et hier je regarderais euh, il avait, je sais pas s'il a réussi à le faire, il avait un projet euh, je disais il est extrêmement sportif mais plus que ce que je croyais, il avait le projet de faire le marathon de New York en moins de 3 heures. et je dis oh, mais ça, ça tape quand même hein, ça, ça tape fort, comme quoi il fait pas que de la vidéo pour ceux qui le suivent, qui regardent ouais, un ouais. petit peu les gens comme ça euh, et je me disais toi tu fais ton tu dis ton plus mauvais ton, Pire temps de l'année ou je sais pas comment tu vas dire ça ou de mais ça veut dire quoi pour toi en fait euh,
1: J'avais mis euh, plus de 4 heures je crois, à faire... oui, plus de quatre heures à faire, le... alors que je disais euh, bah, moins de 4 heures déjà. Et maintenant que je fais euh, dans les 3 37 3 38, je me dis euh, plus de 4 heures sur un marathon, ça me paraissait à l'époque. Hein mm. Ça me paraissait d'avoir raté un peu mon chrono. J'étais un peu déçu, mais j'avais tellement pris du plaisir que la déception a duré dix secondes quoi. Mais la fin est dure, la fin du marathon de New York est dure, parce qu'on est dans, dans Central Park, là, et ça grimpe. Ça grimpe, je m'y suis cassé les dents, là. La fin est dure, il pleuvait un petit peu, là, tu, tu dis, ouais, ça beau être New York, c'est dur quand même, le marathon. C'est pas une épreuve classique.
0: Hein. Ouais, ça fait partie des, des courses qui sont effectivement mythiques. Alors, c'est vrai que pour s'y qualifier autant il euh, faut aller extrêmement vite pour avoir une place il faut aller extrêmement vite euh, par les tours opératoires comme tu disais il y a beaucoup d'attentes mais je pense que ça fait partie des, des projets à long terme que, je suis sûr qu'on est plein à s'être fixé ça en fait.
1: ah oui bah, je pense que New York ça reste le, le grave hein, pour, un, pour un marathonien moi je voulais faire euh, New York, j'aimerais bien faire Athènes aussi, le verso du marathon mais New York c'était vraiment je m'étais dit si je fais une course, quitte à en faire qu'une bah, je reste celle là quoi. Que, enfin, ouais, plus que sur l'Ultra Trade. C'est plus la, vraiment la course qui me fait le plus rêver. J'aimerais la refaire un jour. <rire> Mais bon, c'est
0: compliqué. Il faut...
1: y a tellement de courses qu'on veut faire. qu'après. Euh...
0: Oui. Euh, justement, tiens, bah, on va passer directement. Il y a une course qui te fait rêver, comme ça, quand tu regardes un petit peu les, les choses
1: Ouais, ouais, il y en a des... Bah, déjà, euh, je vais avoir 40 ans cette année. donc Normalement, je devais faire la Diagonale des Fous. Ça, j'en rêve depuis euh, 10 ans à peu près. Et euh, bon, là, avec le Covid, tout ça, je préfère repousser un petit peu parce que je voulais y aller en famille et puis, euh, pas faire que la course, profiter un petit peu euh, euh, la, de l'île, de faire des, des vacances, euh, puis prendre mon temps, bien, bien m'entraîner, parce que y aller pour, euh, pour subir toute la course, prendre aucun plaisir, euh, bon, bah, là, j'ai dit non, c'est pas, pas jouable. Et pour s'entraîner en ce moment, c'est quand même compliqué. Ça va être peut-être encore plus compliqué. Donc, euh, Je repoussé Ouais, La Diagonale des Fous me fait rêver. Euh, et après, c'est plus euh, un off. Je rêve de monter le Kilimanjaro, en fait. Mais euh, façon... Euh, en courant, en fait. Mmh. Pour une partie, quoi. Donc voilà, ça, ça fait des trucs. Et euh, l'Ultra Trail Langor aussi. Ça, je, en ce moment, je suis focus là-dessus. Là. Je ne sais pas si tu connais. C'est... Euh dans les temples, on traverse les temples, etc. Ouais, C'est des, des belles courses que j'aimerais faire.
0: Alors, je, je vais peut-être te dire une bêtise, mais euh, il faudra que je vérifie. J'avais invité quelqu'un, mais euh, on n'a pas eu le temps de se caler, et je crois qu'il a couru. Je, je, je vérifierai, etc. Et euh, j'espère que je l'aurai bientôt en invité. Mais effectivement, on m'en a déjà parlé de cette course-là, comme quoi ça fait quand même partie des, des courses un petit peu euh, ouais. extraordinaires.
1: Ouais. Oui, voilà. Après, moi, il faut que, euh, il faut que j la, la, ça me fasse rêver, parce que euh, mais de rien se taper 140 bords et 10 000 de d il faut qui va pas juste pour la performance sportive. Il faut vraiment que ça te fasse rêver, que ce soit un projet de vie, un entraînement en particulier. Et voilà, moi c'est un peu mon moteur ça. Tu vois, j ai... J ai... tous les ans j'ai besoin d'une course ou d'un objectif qui pousse à, à m'entraîner et à vibrer. Parce que moi, je, en fait, je vis la course comme une pure passion. En fait, j'adore ça. Enfin, j'ai tout le temps envie de courir. Je regarde des vidéos sur YouTube de course tout le temps. Enfin, je... Ouais. je suis un peu un peu cinglé, mais je suis vraiment très vraie, vraie passionné de ça en fait. euh,
0: D'ailleurs, à tel point que tu avais.. Euh... C'était le premier confinement que t'es couru euh, un marathon sur ton tapis
1: ouais. ouais. Ouais, 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 Deux, ça fait un sacré buzz sur YouTube, ça, je, je revenais pas. Euh, ouais, j'ai fait un marathon sur tapis. Bon là, c'était un peu dingue parce que. Je m'étais dit que j'allais courir 3 à 30. sur tapis, ça aide quand même. Hein. Ça aide le rythme, ça. C'est plus facile que sur route, il n'y a pas de dénivelé. Hein. Euh, j'ai vers le 26e, 27e, j'ai mon tapis de course qui m'a lâché. Pas de bol, quoi. Et, euh, et j'ai fini en courant dans le jardin, en fait. C'était euh, une aventure particulière, ouais. Donc, euh, ouais, c'était sympa. Hein. C'était sympa. J'avais fait des petits directs Instagram et tout, donc les gens me suivaient. Ouais, C'était ouais, une belle aventure, quand même, ouais.
0: Ouais, on peut te mettre dans la catégorie, parce que euh, dans les anciens invités, j'en ai eu un autre qui avait couru un semi-marathon dans son jardin, euh, on, a, on en a eu plein, des comme ça, pendant le, le, le premier confinement. Le deuxième, je sais pas, j'ai eu le sentiment que c'était moins le cas, ou est-ce qu'on y faisait moins gaffe, je sais pas, comment tu, 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 tu l'avais vu, toi Le deuxième confinement, J'ai l'impression qu'on...
1: Dans, enfin, pas dans mes souvenirs, mais d'avoir vécu plus le premier qui était dur, ce particulier. Et tout le monde faisait des trucs un peu dingues pour occuper l'esprit, pour occuper un chat Et le deuxième, en fait, moi, j'avais repris le travail en présentiel quand même. Enfin, il n'y avait pas ce, cet aspect euh, tous fermés chez nous, ou voyait même, euh, les présentateurs étaient chez eux, télé, tout ça. Euh, là, euh, le deuxième restait un peu différent, hein, quand...
0: Euh, alors, tu as dit que tu voulais faire la Diagonale des Fous, que c'était ton projet, normalement, de l'année, euh, ça aurait dû être. Donc, j'imagine si tu repousses ça, quoi, pour l'an prochain
1: Ouais, l'an prochain ou dans deux ans, il ouais, faut, faut voir. Après, les inscriptions, c'est compliqué. Euh, à la Diagonale, donc... Euh, ouais, l'année pro... ouais, prochaine, je pense. Je vais essayer l'année prochaine.
0: Alors, tu vois, tu te dis, c'est compliqué. Moi, j'y connais rien. Je me suis jamais... j'ai jamais essayé de m'inscrire à la Diagonale des Fous. Comment ça marche, l'inscription, sur une course comme ça
1: Alors... Il y a une grosse partie qui est réservée aux habitants de l'île. Donc déjà, euh, dis, après les proportions je te dis de bêtises, mais, il a... nombreux dossards sont réservés. À eux. Après, il y a tout l'aspect élite qui est réservé aussi. Et après, euh, il y a les points UTMB, comme euh, quand on veut s'inscrire à l'UTMB, la CCC, tout ça. Et après, il y a un seul tour opérateur qui gère ça, c'est le Bourbon Voyage. Et, euh, et ben là, il faut, quand ça ouvre, à minuit, il faut être sur son PC et puis il faut il faut réserver tout de suite quoi. Donc après, euh, voilà, c'est des packages, après, euh, dossard, avion, etc., et, euh, hôtel, et puis euh, tu t'organises un peu ton voyage comme ça avec quoi en fait.
0: Mmh. Alors, j'avais euh, un ancien épisode avec Stéphane, euh, qui est en Suisse, qui lui est passé par, euh, a prévu de passer par une course intermédiaire en Suisse, qui qualifie oui. directement oui. aussi.
1: Oui, oui, oui. j'ai entendu ouais, dans ton... Euh, je sais plus si tu l'as mis sur Instagram dans un podcast, oui j'ai entendu ça. Ah oui oui j'ai
0: entendu ça oui, la, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Oui. Ouais, bah, alors c'est un épisode c'est marrant parce que Stéphane il est fait 113, c'était après le Montreux Festival et on a discuté et lui aussi il, il voulait partir sur la diagonale et c'est vrai qu'il avait donné cette, cette astuce là. Euh, alors je n'ai pas retenu le nom de la course et je crois que je l'ai pas mis dans les notes d'épisode mais je te donnerai le contact si tu veux lui demander laquelle c'est. Euh, parce que ça me paraissait beaucoup plus simple en fait comme méthode ce qu'il avait trouvé. Et, oui. et
1: ça, euh, ça me paraît là que jamais entendu parler
0: de ça. Mais après, pour rien, je, je pense hein, que la course en elle-même, elle est quand même super costaud. Hein, quand même, celle où il faut faire, il faut finir, etc. Où... Mais je crois que le simple fait de la finir, enfin le simple, attention, hein, euh, il doit y avoir 100, oui. euh, 110 oui. ou 120 et 10 000 de dénivelé, un truc dans, dans ce genre-là, euh, t'ouvre le droit en fait, de pouvoir t'inscrire. Donc c'est euh, fait quand même partie des... Euh, et je sais qu'il s'entraîne pour ça, il l'a mis à son programme. Euh, et donc, euh, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça non plus. Et euh, je te donnerai le contact si tu veux, tiens, si tu veux lui demander. Euh, oui, oui. Ça peut être un truc qui peut être un accélérateur.
1: Ça permet de, de, de faire un entraînement euh, utile, là, hein, pour le coup. Hein. <rire> <rire> Donc, euh... Pour la diagonale des fous, ça paraît. Euh, mais c'est bien, c'est bien, hein, c'est bien. Il devrait y avoir d'autres courses comme ça. Bon, en France, on ne fait pas ça, mais. Euh, la Suisse, ils ont. Ouais, ils ont des bonnes méthode, je trouve, ça permet permet. Un peu à tout le monde aussi de participer, quoi, parce que, euh, bon, mine de rien, euh, quand on passe par les tour opérateur les prix de nos sont quand même plus, euh, plus importants, hein. mm. Euh,
0: mm. Sur le. Euh, alors, je continue mon, mon petit. Euh, tu vois, j'ai continué à regarder mes stats, donc tu as un ultra de 100 km, tu as dit que tu commencé par ça
1: Alors, j'ai commencé par ça. En fait, euh, à l'époque, j'avais dit à mon pote, jamais je ferais du trail. Moi, je faisais de la route, euh, j'aime bien la route, j'aime bien la vitesse, machin et euh, on a fait 2-3 trails, euh, le grand trail de Clermont notamment. Je me prends une gamelle pape aussi dans les descentes, j'ai dit c'est fini, c'est pas pour moi. Et puis euh, petit à petit, à force de courir un peu dans le pit dog, ça, bon, on y prend le goût quand même, hein, à se balader euh, dans les montagnes, de prendre du. C'est pas même, en fait, c'est presque pas le même sport pour moi. C'est pas le même rythme, c'est pas le même entraînement. Euh, et puis.. Euh, il y a un esprit de trail qui est sympa, on découvre des, des personnes, on discute et je m'y suis mis tout doucement en fait. Et euh, donc j'étais avec une, une amie et puis euh, bah sur un coup de tête on s'est dit allez on fait on fait l'ultra de la Vx. Donc c'était 115 km euh, départ de Volvic, puis de tout ça. Et, euh, et voilà donc on est parti là-dessus, ça a été pff, la moitié facile, l'autre moitié une horreur. Et, euh, et voilà, ça a fait... Euh, ouais. J'ai dû faire deux trails juste avant de faire l'ultra. Donc, euh, tu vois, j'ai pas un, une histoire dans le trail énorme, énorme non plus.
0: Euh, tu as dit, attends, tu as fait le trail de Clermont, tu as fait quelle distance c'était le... Parce que c'est pas très long enfin, là, au maximum, enfin. 27, un truc comme ça, ouais.
1: Mais euh, hormis que j'ai chuté dans les descentes, je n'étais pas allé de ça, euh, la distance, je l'avais trouvée assez facile à gérer, en fait. Parce que quand je fais du... Mais du, du trail... Sur petite distance, euh, je suis moins à l'aise que sur longue distance. Je te dirais, ce, qui est, ce qui est bizarre, parce que finalement, je fais de la vitesse sur marathon. Et euh, je sais pas, mon corps arrive à, à, à récupérer. Peut-être l'habitude de faire des, des 40, des 50 km. Euh, donc quand je suis sur 13, je suis assez à l'aise en fait, sur les longues distances. Plus à l'aise que sur un 18 ou un 20 où il faut bourriner tout le long. Donc euh, l'Ultram, paraît plus, euh, plus dans mon style de course en fait et de coureur.
0: Mmh. Alors, je sais pas en quelle année tu fait le, tra le, le trail de Clermont, mais euh, moi je l'ai fait le 27, une année. J'en ai un souvenir ouais. de mal aux jambes dans la montée de Jargovie euh, n'est-ce ah ouais, D'horreur.
1: Ouais. Ouais. ouais, on attaque directement, on part, euh, Parce qu'on part de euh, la foire de là, du, de la grande valle.
0: Mmh.
1: Et, et tout de suite, dans le mur, là, là, ça grimpe. Hein. Ils nous feront passer dans des, des, des coins où il faut, être, faut utiliser des cordes et tout. J'ai fait... Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi donc je me suis dit, le trail c'est tuer quand même. Hein. Et, et je sais pas, après l'esprit est bizarre, hein. j'ai aimé ça après. Hein. Pas, le, pas, pas le lendemain, mais quelques semaines après. Mm. Et ouais je m'y suis surmis, et puis... Euh, ouais, le trail c'est une vraie, je Mais non, j'adore ça, le trail, hein. j'avoue que... Autant que la route. Hein.
0: Ouais, alors, pour ceux qui connaissent pas, en fait, clairement, faut quand même préciser que la particularité de cette course, c'est que ça part d'une foire exposition sur le bord de l'autoroute au zénith. Donc, euh, et tout d'un coup, on traverse l'autoroute, on a un peu, on traverse un peu la, la petite ville à côté, et tout d'un coup, on monte oui. sur Jargovie. Et là, d'un coup, Jargovie, ça parle à tout le monde, vers Saint-Gétorix, etc. Sauf que ça paraît être une petite colline, hein, quand on est, quand on la voit de loin, ouais. qu'on passe sur l'autoroute, et en fait, euh, c'est raide.
1: C'est abrupt, ouais, c'est très abrupt, et euh, c'est pas du sentier, là, c'est vraiment, euh... C'est assez technique pour grimper, euh, ouais, on n'a rien envie des de, de, de traits techniques, je pense, euh, dans les Alpes ou les Pyrénées, en hein, Auvergne, on, on a des chemins assez, des singles assez difficiles. Hein. Euh,
0: alors, surtout en parlant de chemins difficiles, de singles difficiles et de parcours difficiles, surtout que tu t'es attaqué quand même, j'ai envie de dire, à un monument Auvergnat, euh, le fameux GR4 quand même, que tu as voulu euh, ouais. tenter.
1: Ouais, 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 et que je retente en avril, hein. Pour info, euh, ouais, le GR4. En fait, j'étais c'était pas en confinement, euh, donc je regarde pas mal de vidéos YouTube. J'aimais beaucoup regarder euh, les exploits de François Dane, euh, euh, Kylian Jornet et tout ça. En fait, j'aime bien les offs, moi. Mm. J'aime bien euh, où tu es tout seul face à toi, face à la difficulté, etc. Et euh, je suis tombé sur euh, le reportage qu'avait fait euh, Thomas Lorblanchet. Ah, euh, j'ai adoré la vidéo, j'ai fait, hein, c'est fou, ça, ça j'ai envie de le faire. Et puis en plus, il avait laissé sa trace GPX, on pouvait regarder un peu comment il J'ai fait, bon, bah alors, ça quand même, euh, ça peut se tenter. Puis après, je l'ai mis dans les coins de ma tête, je me suis dit, ouais, quand même, 140 km, hein. c'est costaud. Hein. Et puis j'en ai un peu parlé autour de moi, parce que euh, dans le trail, en fait, ce qui est, ce qui est bien avec le trail, c'est que tu rencontres des gens, et puis après, tu, tu fais rencontrer d'autres personnes, et puis ainsi de suite. et... Il te motive, et j'ai donc du coup, euh, avec l'Ultra AX, e j'ai rencontré euh, Jean-Michel Chopin, donc qui est directeur de la course de AX, avec qui j'ai sympathisé, et lui il avait fait euh, l'IGTV. C'est euh, une des courses de la e en fait, c'est un Ultra mais qui fait 220 km. Et il emprunte une grande partie du GR4. Et euh, j'avais été la compagnie, mais c'était en octobre 2018, je sais plus, enfin, dire, je ne en me rappelle plus. Et euh, j'avais adoré aussi cet aspect off qu'il avait fait et tout ça, et je me suis dit bon, ben, je peux peut-être transposer Laure Blanchet qui l'a fait en 16-18 heures, enfin un truc de fou, à euh, quelque chose que je pourrais faire en 24 ou 25, 26, 27 heures. Et voilà, puis après j'ai bossé un peu le sujet, et puis c'est parti. quoi mm.
0: Bon après, il euh, puis... faut le rappeler hein, quand même, Laure Blanchet c'est que c'est un, un sacré palmarès, hein, c'est un, ouais. un sacré coureur. Et je vais te dire un truc, euh on va bientôt l'entendre dans le podcast et euh, la famille ah. leur blanchait d'ailleurs même au plus large ouais. euh, dedans et, euh, et c'est vrai qu'on en avait parlé avec Emma dans l'épisode sur leur trail euh, familial ouais. comment, euh, et en disant effectivement c'est des parcours, quand même, il avait fait une trace euh, qui est dure
1: allez très très dure ouais. honnêtement tu vois euh, je m'étais dit, une fois que j'ai passé euh, le le, le Puy-Marie et, euh... ah mince j'ai mangé le nom euh... Ah, bon, j'ai mangé, non, on reviendra dessus plus tard, mais euh, une fois que j'ai passé deux plus grosses difficultés du quintage, je me suis dit, alors là, il n'y a pas de raison, ça va y aller. Si j'avais fait 50 bornes à peu près, plein de je redescends comme une balle et tout, je suis oh putain, je vais faire un temps ça va cartonner. <rire> en fait, ce qui est super dur sur cette trace, euh, c'est toute la partie entre le cantal et le sensi, on croit que c'est plat quand on regarde le, le tracé ou, ou l'analyse avec les, les grands plateaux qu'on voit, etc. Mais alors qu'est-ce que c'est dur Ça fait que grimper, que descendre. C'est casse pattes Il n'y a pas un arbre, il fait une chaleur d'enfer. Ah ben moi ça m'a séché. Hein. Je suis resté scotché. Et il y a des montées qui font 4-5 km, mais c'est du 15%. Et ben ça te flingue en fait. Hein. C'est très très dur. On le voit en plus sur sa vidéo, lui quand il finit, il finit fatigué quand même donc ça me rassure un peu mais hein, ouais non c'est mais alors, par contre elle est belle cette trace hein, elle fait hein... traverser tous les les, les massifs au euh, en une seule trace bon j'ai pas réussi mais euh... c'est ouais c'est beau c'est beau et c'est enfin c'est le... ce qui était beau avec le confinement c'est que finalement la nature elle a repris pas mal ses droits aussi donc j'avais trouvé ça hyper sauvage hyper hein... plus que pendant les rocos tu vois donc donc euh... Ouais, belle trace. Il a fait un beau un beau défi.
0: Mmh. Oui, il faut le dire, hein, euh, parce que c'est une trace finalement. Alors, elle part d'où exactement d'ailleurs Parce que je, je sais même pas, moi.
1: Eh ben, ça part d'un petit village du Cantal, Albepierre. Alors en plus, là, c'est euh, j'avais regardé sa vidéo, euh, la fontaine où il partait, enfin, je faisais exactement tout comme lui. Est quand même un vrai passionné, tu vois, le gars. <rire> et, euh, et donc c'est un petit village. Et alors là, euh, en fait, on est directement dans, dans le dur parce que je crois qu'à la sortie du village, t'attaques la monter. Donc, euh, en fait, on fait que grimper sur les 50 premiers kilomètres, quasiment. Donc, euh, ouais, ouais, bon, c'est euh, Albe-Pierre. Albe après, on traverse euh, tous les monts du Cantal. Après, on arrive au Sensi. Euh, Il faut grimper le Sensi, puis le Sensi, redescend. Euh, toutes, les, toutes les crêtes euh, avec des, des sommets moins connus, mais comme le roc de Cusso. Enfin, c'est des trucs euh, horribles à monter tellement ça grimpe. Euh, et après, on redescend... Euh, là, vers, là, vers la plaine, s'oser le froid, tout ça. On arrive euh, pied du Puy-de-Dôme, après, remonter le Puy-de-Dôme, le redescendre, arriver au Pariou, redescendre euh, direction euh, là la, la fontaine du Berger, et le parking des Goules, c'est l'arrivée, en fait.
0: Oui, alors, il faut le dire, si vous ne connaissez pas l'Auvergne, vous venez d'avoir quasiment la traversée de tous les volcans d'Auvergne.
1: Voilà. <rire> voilà. Ben, c'est le, hein. le but, là, c'est de les traverser et et, euh, et en fait, dans la trace, tous les points culminants sont, sont franchis. Donc, euh, c'est ça que j'aimais bien aussi. Tu vois, j'aime bien le, le côté, euh, pas le côté accumulé du D+, accumulé du D+, hein. ça, ça peut se faire partout, mais euh, de, de franchir un peu les, nos cols mythiques au quoi. Mmh.
0: Et oui, parce que c'est vrai que le marie, puis marie le puy de Sancy on est à 1800, plus de 1800. Mmh. Euh, et tu dis, tu vas retenter ça en avril
1: Ouais. Alors vu que j'ai échoué euh, durement au mois de, c'était mois de juillet, euh, j'ai pris une insolation, enfin il m'arrivait des trucs pas possibles, j'ai eu toutes les galères possibles, et imaginables. C'est la première fois qu'il euh, faisait aussi chaud en Cantal de l'histoire quasiment. J'ai pas eu de bol ce jour-là. Et euh, donc du coup j'ai dû abandonner. Et euh, donc c'était dur parce que tu as tous les amis qui t'attendent sur le tracé, sur un... Ça m'a mis un petit coup, quand même. Et je me suis dit, mais je reviendrai. Je reviendrai tenter. Et alors là, je pensais le faire en avril, si tout va bien. Si, on peut le faire. Parce que je ne veux plus courir en, en pleine chaleur, en plein... Voilà. Donc, normalement, avril, la neige devrait être partie. Et tant en que fait, normalement.
0: <rire> Croise les doigts,
1: hein. au... au pire, je repousserai, parce que je veux vraiment la réussir, cette année, la, la traversée. Je... Hors de question, que j'abandonne, quoi que ce soit. Donc, euh, ouais, vers avril, je vais retenter euh, avec François, là, qui avait accompagné aussi Emma là, de Sensi Outdoor, là, pour faire une petite vidéo, une petite albibac, euh, la revanche, un, un, truc, un truc sympa. Quoi. Mm. Donc, euh,
0: euh, se tente quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que, euh, pour revenir sur Emma et leur aventure, euh, eux, ils ont eu un temps exécrable, mais ouais. euh, vraiment pourri, etc. Ils voyaient rien. Et donc, euh, on se dit, bon, bah, c'est pas de bol. Toi, tu le fais en plein cagnard. Et c'est vrai, je me rappelle avoir vu le, sur Instagram, je suivais un peu ça. Mais euh, c'est vrai que ça tapait fort.
1: Ah, mais j'ai cuit sur place, en fait. Hein. Euh, J'étais super bien hein. euh, jusqu'à euh, euh, vers le 60, 70e kilomètre. J'étais mais, mais bien. Hein. Je fais, oh là là, là, je... tu n'es pas de doute. Tu te dis, bon, bah, là, euh... je vais arriver la nuit, en plus. J'adore courir de nuit, c'est un peu mon... Le moment où je suis le plus fort en fait hein, sur un ultra, c'est la nuit, et je me suis dit, bon bah là, euh, là c'est presque gagné, quoi, il n'y aura plus que le matin à faire. Euh, et euh, dans une montée, là, euh, c'était euh, après Saint-Saturnin dans le Quentin. Une chaleur, mais euh, un truc un truc de fou. Et il y en avait une partie où il y avait une route, et je crois qu'en 4-5 km j'ai explosé en fait. Comme quoi une course, ça se joue à, à rien, en fait. Et j'ai explosé dans la tête, dans le corps, dans tout. Euh, dans tout, j'ai pu sur place. Euh, ça m'a fait des. J'avais. Euh, je perd, perte de l'équilibre, euh, malade, tout en, en très peu de temps en fait. Donc après, je voulais pas abandonner. J'ai marché pendant euh, peut-être trois heures. À chaque fois, on me demandait arrête, arrête, arrête. Moi, je voulais pas. Et puis, et puis au bout d'un moment, bah, j'ai dû renoncer quand même. Mais... Parce que je prenais un retard de dingue après. Donc, après, c'était plus du plaisir non plus. Donc, euh...
0: Dans ce cas-là, tu es parti, euh, tu avais du monde, de l'assistance, co comment tu comment t as, t as géré cette, euh, cette euh, première tentative d'ailleurs Et qu'est-ce que ça t'a appris sur, pour faire la deuxième Mis à part d'éviter l'été, quoi. Enfin, l'été où je ne ouais. pas l'été en plus. Hein. Bah, après, ça si,
1: ça t'apprend quand même pas mal de choses. Déjà que là, j'étais peut-être pas forcément prêt. On sortait d'un confinement, je m'étais entraî... entraîné chez moi et moi, j'habite en pleine plaine. Donc, côté dénivelé, euh, voilà c'est compliqué. Hein. Euh, après, côté organisation, j'ai voulu tout gérer. Ça, faut il faut plus le faire parce qu'il faut savoir déléguer un peu ce que j'ai eu du mal à faire. Moi, je voulais gérer les ralitos je voulais gérer euh, les gens qui me suivent. Euh, je donnais des infos à tout le monde alors que, bon, euh, il faut savoir un peu euh, s'entourer demander à, à des personnes de gérer, par exemple, les réseaux sociaux de dire euh, ben Toi, tu es le, le payisseur, ce qui fait telle partie. Moi, j'appelais même les gens pour savoir s'ils étaient bien arrivés, si tu as en courant. Donc euh, ça, c'est plus à faire. Euh, j'ai des raditos que j'ai pas fait comme il faut parce que euh, je voulais, euh, je, sais pas, je voulais poster une photo, je voulais euh, gérer le prochain arrêt où mes parents les m'attendre, etc. Et du coup, je voyais les autres qui s'alimentaient tranquillement, qui ont l'expérience, qui savent se poser. Et moi, en fait, je me suis jamais posé. En fait, j'étais tout en speed, tout le temps à et, et je pense que là-dessus, ouais, j'ai appris là-dessus à et à savoir marcher. Moi, je voyais un ultra à courir tout le temps, en fait, et euh, savoir marcher, euh, tu vois, profiter un petit peu aussi pendant la course. Et, et, ouais, c'est des choses que j'ai appris que maintenant je fais. Quoi. Mais euh, ouais, mais tu vois, j'ai encore en travers de la gorge cette <rire> Ouais,
0: mais on le sent, on le sent que c'est un truc qui est, qui, est, qui est resté coincé là, que c'est le que c'est un ah, peu. Ouais, le... J'allais te dire un peu comme un basketteur qui euh, il tente le, le shoot au buzzer final et puis ça passe juste à côté d'un rien, en fait. Il se dit « mince, quoi
1: !» Ah, mais j'étais dégoûté. Euh, on vient pour me filmer, euh, j'avais tous mes amis qui m'attendaient sur tout le parcours. J'abandonne ouais. à un endroit où c'était le plus facile, c'est impossible. possible. Non. Donc, ouais, ouais, c'est rageant. Ah est... Ça te forge le
0: caractère, hein, quand même. Ouais, mais ça, je crois que ça illustre aussi euh, quelque chose, c'est que finalement... Euh... Euh, T'as l'impression que t'abandonnes à l'endroit le plus facile, mais c'est parce que tout ce qui était difficile avant a euh, tellement usé, épuisé, qu'il n'y bon, bah, a plus d'énergie parce que c'était compliqué avant, finalement.
1: Oui, ouais, 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 c'était compliqué avant. Euh, J'étais parti quand même. Euh, enfin, je me disais que j'allais le faire en 24 heures. J'étais parti peut-être plus... Il faut être plus raisonnable, en fait. Je pense aussi euh, peut-être plus s'écouter. Puis, euh, puis là, je me suis entouré un peu différemment. En fait, J'ai bûché... Euh, L'alimentation, j'ai bûché euh, le soin du corps, euh, etc., pour arriver sur un sur une revanche qui, elle, sera, je pense, plus facile. Tu vois.
0: Alors, tu dis que tu as bûché d'ailleurs, tiens, alors c'est intéressant finalement. Euh, comment tu prévois, par exemple, de t'alimenter euh, sur un, une telle distance Comment tu t'envisages les choses
1: Alors, au départ, moi. Euh... Déjà, sur l'Ultra, il faut que ce soit une partie d'autosuffisance. Je, je fais quelques ravitaux, mais pas plus de 3-4. Donc déjà, il faut apporter un peu tout son, tout son matériel, tout son ravito, Donc, il faut beaucoup réfléchir à ce qu'on va prendre, à quel moment on va le prendre, etc. Et euh, moi, j'avais une marque qui me suivait. Et euh, bon, c'est assez efficace hein, quand même. Mais bon, j'ai quand même eu quelques... Quelques douleurs, quelques, euh, qui, des vitaux qui ne passent pas, des choses comme ça. Donc là, tu te dis, euh, c'est compliqué, s'il faut courir 140 km, tu pas bien. Donc là, j'ai écouté un de tes podcasts sur euh, Happy Run. Mm. Là, je suis en train de tester un petit peu, euh, voir ce qu'il proposent parce que euh, je trouve que c'est super intéressant, en fait. Là, Il n'y a pas de montée de sucre, des choses comme ça. Et c'est exactement tout ce qui, euh, quand tu lis dans les, les revues, que tu te renseignes un peu sur l'alimentation, c'est exactement ça qu'il faut euh, maîtriser. Donc, bûcher, c'est un peu ça, tu vois, que je veux dire derrière, moi, c'est euh, euh, voir ce que les autres y font, euh, lire des, des bouquins spécialisés, euh, etc., pour, pour euh, bah, être le plus efficace possible et pas penser à ça le jour de ta course, tu vois. Tu prends un gel, tu prends un gel, quoi. C'est pas. Euh, il faut pas que tu te dises je vais être malade ou faut Donc voilà, ouais, bûcher, c'est un peu ça. Je suis parti de rien, moi, j'y connaissais rien, l'alimentation, euh. euh que, Mettre du tannage sur les pieds, des trucs comme ça, c'est tout. Je connaissais pas, moi, bon, avant. Je... Moi, je fais un marathon, ça passe, ça passe, hein.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais te dire, j'allais dire, parce que quand même, sur le marathon, c'est le genre de, de conseils, de tests qu'on qu fait. Enfin, moi, j'avais lu, euh, avant mon premier marathon, et mon seul marathon, j'avais lu des trucs, je veux dire, faut euh, masser les pieds avec du, euh, des baumes, des etc., ouais. et autres, et, et autres. Euh, L'alimentation, euh, ça se gère de telle ou telle manière. Et finalement, toi, les, sur les marathons, c'est des choses qui étaient pas si essentielles que ça Non. Non,
1: moi sur le marathon, j'ai jamais eu de soucis. En fait, je pense qu'avant mon abandon, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai jamais eu de soucis. J'avais fait plus de 60 courses et j'avais jamais eu un seul abandon, en fait. Et j'avais pris, euh, bon, hormis sur l'Ultra Vix qui avait été très dur sur la fin, mais j'avais jamais eu de, de problème, de. Euh, qui, qui te dit, bon, ben voilà, peut-être que tu vois un peu euh, tes chaussures, faut-être peut changer un peu, ou les semelles, ou tout ça. Moi, ça s'était toujours super bien déroulé, donc il euh, n'y a pas de raison, hein, tu vois que ça. Et comme quoi, tu prends une grande claque et là, tu apprends. Hein. Là, tout l'été, euh, j'étais sur euh, la revanche, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, faire... Euh... Tu es tellement dégoûté que mmh. du coup... Euh, ben, ouais, là, tu apprends en 6 mois, tu apprends plus qu'en 5-6 cinq, cinq, ans de run en fait. Sur un seul échec, quoi,
0: finalement. Et euh, est-ce que tu as modifié ta manière de t'entraîner Parce que... Euh, ouais. de, de courir, de... Il me semble que tu as pris un coach aussi, non Ou... ouais.
1: Tout changé, en fait. Tout changé, j'ai pris un coach, ouais, euh, donc spécialiste running qui ah, bah, il a tout changé. Un entraînement, ça a plus rien à voir à 9 h Je dors, hein. <rire> et euh, ouais, il a tout changé. Il m'apporte euh, beaucoup de confiance aussi. Tu sais, dans ce qu'on fait, euh, il, il m'apporte des techniques, des entraînements spécifiques, des choses comme ça. Euh, alors, moi, j'étais il m'appelle le chien fou dans son dans son équipe, parce que moi, euh, des fois, je partais, au lieu de courir 5 mètres, je partais courir 25 mètres, au mmh. plaisir. Toi. Et euh, donc là, il m'a mis une structure, tu fais ça tel jour, euh, tu t'imposes des jours de repos que moi, je ne faisais pas forcément. Parce que j'aime tellement courir, en fait, que bah, des fois, je suis là, puis en fait, j'ai envie d'y aller. toi. Même si j'ai couru 20h de la veille, euh, ben bah non, moi, j'ai envie, là, il fait beau, euh, j'ai envie d'y courir. Et donc, lui, il te dit, ben bah, non, là, tu cours pas aujourd'hui, tu fais ça comme ça, tu… Il m'amène une, une rigueur que j'avais pas en fait, je pense. Et euh, c'est pareil, il t'explique comment faut boire, comment il faut machiner. Donc ouais, ouais c'est un, un vrai plus quoi. Un vrai plus, et euh, mine de rien, je le conseille à ceux qui, qui veulent passer un cap, qui courent depuis 5-6 ans et qui n'arrivent plus forcément à progresser, de passer sur un coach, et ben, ça, ça te met un petit coup de pied quand même dans ta prépa quand même.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait faire, que, euh, mis à part ces histoires de repos Est-ce qu'il y a des, des trucs, finalement, ça t'a vraiment bougé dans tes convictions Tu te dis, mais euh, j'aurais jamais fait ça avant, quoi.
1: Ouais, et bien là, déjà, euh, ça paraît bête, mais il me met beaucoup de, de rythme dans mes, dans mes séances. Il me fait, euh, par exemple, travailler euh, mon endurance fondamentale, ce que je vais courir sur un... Ce courir, courir sur un ultra, tu vois, des, des vitesses assez, euh, assez faibles pendant un... Tous les entraînements commencent par ça. En fait. Tous les entraînements, tu as, un, as une partie de, de footing en fait, un peu améliorée, où là tu cours à la sensation. Ou, et, et ça, en fait, il l'analyse. Lui, il, il va te dire bah, Tu vois, il euh, y a euh, 10 semaines avant, tes 20 premières minutes où tu cours à cool, et eh tu cours à telle allure. Et là, tu as dit tu as gagné, euh, mais non, tu cours à 10, tu cours à 10, 5, 10, 6. Tu vois. Ah oui, je ne bon, même pas rendu compte. En fait, il fait Oui, c'est mon travail parce que je te je, je t'apprends ton corps, en fait, à, à monter en régime, comme ça, ouais. et euh, on a fait des tests euh, hier, là, et j'étais surpris de voir euh, comment, on vé en vélocité, en fait, on arrive à gagner, et, et, et tu sais, tes muscles un peu différemment, ouais. moi, je tapais toujours les mêmes muscles, en fait, euh. donc, euh, ouais, c'est assez surprenant, hein, de, les méthodes qu'ils ont, c'est assez surprenant, en fait. tu t'en rends pas compte, mais euh, tu progresses, en fait.
0: Non, mais après, c'est pareil, c'est vrai que les coachs sur... Euh, l'approche c'est -ce qu'il faut faire de l'endurance mentale, de la VMA des choses comme ça, même si on fait du long tu fais la VMA sur, pour, pour préparer du long
1: ouais, 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 on fait beaucoup de VMA euh, je mange du fractionné trois fois par semaine euh. et alors on mixe toujours les séances y a toujours du... il faut qu'il y ait du plaisir hein. maintenant je lui ai dit si euh, tes séances j'aime pas, je... on arrêtera je ne ferai pas euh, l'année euh, moi il faut qu'il y ait du plaisir il faut qu'il y ait du pêche il faut, qu ait... il faut que j'aime ça faut que... Et, euh, et là du coup il me, il me rajoute tout, ouais, il y a toujours des, des petits défis tu vois, faire un 30-30 en telle seconde enfin, des choses comme ça quoi. donc il y a un côté ludique aussi et puis lui il te met un peu la pression tu vois, il me dit tu m'envoies un message quand t'as fini tu vois moi ouais, j'aime bien ça t'a ça un, un petit peu scolarisé tu sais tu, as tes séances de la semaine tu t'organises un peu comme tu veux après t'es obligé de le faire le lundi par exemple tu t'organises tu, tu aussi avec ton boulot tout ça donc euh, ouais c'est un J'aime bien, puis en plus, il est, lui, il est super fort, lui, donc quand tu restes tes séances, tu sais, tu, tu te dis, ouais, c'est pas n'importe qui qui le coche, tu, tu peux pas le décevoir non plus dans ton entraînement toi. Enfin, Moi, je le vois un peu comme ça.
0: Mais, je connais bien le phénomène, hein, parce que moi aussi, j'ai euh, un coach, j'ai un coach club, ouais. et puis j'ai un autre coach, euh, perso, et c'est pareil, quand il me met des défis, des choses comme ça, et puis... Euh... Une fois, on a eu un défi, c'était avec... un truc un, un peu à la con, tu sais, mais avec des montées, des descentes, des montées, des descentes, etc. Et à la fin, il fait les bilans, et puis lui, il avait participé, puis euh, tu regardes le truc, tu te dis, oula <rire>
1: Ouais, ouais, c'est impressionnant quand même, parce qu'il euh, y a un monde d'écart entre, moi j'ai couru un marathon en 3.30 et lui qui le court en 3. On n'est pas du tout le même athlète, hein, c'est des phénomènes, il hein, y en a un quand même. Et euh, je sais pas, ils ont une foulée. C'est le côté artistique du sport aussi, tu vois. Tu lui vois courir. Il ils, ils sont... ouais, l'impression qu'ils sont faciles à 16 à l'heure Alors toi, tu es dans le dur à 14 tu vois Donc tu te dis, oui, ouais, il peut m'apprendre des choses quand même. Tu peux lui faire confiance, quoi. Mmh.
0: Mais c est, c est... Je, je te rejoins sur là-dessus parce que au club, euh, j'ai en tête un gars que je vois qui qui le fait, qui court un marathon de 2,55, tu vois, quelque chose comme ça. Il a fait Paris l'an dernier, enfin il y a deux ans maintenant. Euh, et, euh, et quand je regarde, je dis mais c'est pas possible quoi. Il a, il, il je ne sais pas comment arriver à le suivre même sur un bout de tour de piste.
1: Sur un bout, ouais. Ouais, ouais c'est impressionnant. Ouais. Ils ont des foulées euh, hyper longues et tout. Moi j'aime bien, euh, ça, ça me passionne un peu tout ça, tu vois, le corps humain, de voir comment euh, tu peux le pousser dans tes limites, tu vois. Et puis tu te dis euh, même si, tu vois, j'ai avoir 40 ans, là, je me dis, bah, je progresse encore. Et je me dis, attends, il n'y a, a pas de limite, là. Faut... En fait, tu te donnes les moyens de réussir. C'est ça que j'aime bien dans le sport. Après, réussir à ton échelle, hein. euh, pas aller gagner le marathon de, de Paris. Hein, mais hein. pour moi, descendre en dessous des 3h30 au marathon, je serais super content, tu vois. Donc. Euh... Des, petits, des petites victoires
0: sur soi-même. Mais moi aussi, je serais super content. Euh, ça me paraît tellement loin, en plus, cette histoire-là, que j'avais un gars au club, j'ai une anecdote, j'ai raconté, qui me disait tout le temps, et lui, il était obsédé par la vitesse, et par le, la vitesse sur 10 km. Il voulait absolument passer sous les 40, euh, absolument, il me disait. Ah euh, là, là, il faut qu'il arrive à faire 40 minutes avant mes 40... après mes 40 ans, ce sera fini, j'arriverai plus à le faire. Alors je sais pas où il en est, dans son projet, parce qu'il est plus au club. Mais je comprenais pas cette obsession sur, le... sur cette histoire-là quand même. Et euh, c'est vrai qu'on se prend au jeu quand même de temps en temps. Quoi. Ah
1: ouais, ouais, ouais. Moi, on s'y prend, hein ah ouais, ouais. Moi, enfin. Euh, Alors, tu vois, autant en ultra-trail, c'est le... le but, c'est d'arriver à finisher finalement, parce que je vais jamais fait un classement sur ultra-trail. Euh, que sur marathon ou semi-marathon, eh ben, tu vas aller chercher un peu le classement, tu vas aller chercher un peu ton chrono. Et euh, là, ça te classe un peu, tu vois. Euh, là, quand j'ai fait 9 tu es dans le premier tiers de course, tu, vois, tu te dis, ah hey, quand même, tu es content, quoi. Donc, euh, ouais, c'est deux aspects différents du sport que, finalement, en fait, qui, qui, se, qui, se, qui se rejoignent, hein, finalement, à l'arrivée. Hein. Mm.
0: C'est ce qui pousse à faire l'un et l'autre. Hein. Alors c'est vrai que tu as fait 9 verres toi, tu as fait le seul marathon oui. post-confinement de l'année qu'il y a eu en France, tu l'as fait
1: Ouais, j'étais content hein. <rire> <rire> de te dire que là, euh, là c'est pareil, il ne euh, fallait pas mettre trois jours à se décider d'y aller, hein. plus un hôtel de libre, euh, machin, tout le monde voulait le faire. Hein. Et, euh, mais c'était particulier hein, sur le, le circuit de Manicourt, donc d'habitude il y a les, les courses auto. Et, euh, et alors le circuit de Manicourt pour ceux qui connaissent euh, c'est loin d'être plein hein. on s'est tapé euh, deux montées euh, ouais, 400, 450 de dénivelé positif sur les 42 km ce qui est énorme pour un marathon ouais. enfin un marathon où tu veux faire un chrono donc euh, tout le monde a trouvé ça dur et, euh, et deux nuits après mais c'était euh, oh, que du plaisir là. Là, tu, tu, tu cours avec un dossard en hein, 2020 enfin, mmh. ça paraît dingue cool. <rire>
0: et oui, puis j'ai eu Antoine Deville de, euh, un mois et demi avant le, le, le marathon je crois, quelque chose comme ça et, euh, et en disant, bah, de façon euh, on sentait qu'il voulait tout faire quoi, que l'âme compétiteur ah, ferait tout pour maintenir son ça. marathon même si au début parce que dans l'épisode, il raconte le, pro, le, le, le le marathon partait sur le circuit il y avait un tour de circuit, puis il finissait dans le ouais. verre. et si, ceux qui qu'on pas suivi le truc, c'est que là, finalement, vous allez se tourner que sur le circuit parce qu'il n'a pas le droit de sortir du circuit c'était la condition finalement pour le faire j'aurais dire dire, c'était un peu c'était en, en événement privé, finalement, hein, grosso modo, finalement. Hein.
1: Bah, en fait, si tu veux, euh, c'était un peu... Euh, Je ne sais pas si tu as pu suivre la NBA, ils ont fait une bulle, mmh. une bulle pour la NBA. Là, c'était une bulle pour le marathon. Tu rentrais, récupérais ton dossard, il y avait euh, test de température, euh, euh, on te mettait un bracelet, tu pouvais... C'était hyper... Euh, avec des, des, des règles de, de gestes barrières et tout ça, qui étaient hyper respectées. Tout le monde avait envie de courir. Personne n'a fait... Euh, des écarts, ou euh, parce que je pense qu'ils étaient vraiment euh, ciblés. Toute, toute la France on regardait ce marathon, tout le monde, on était les seuls à courir. Donc je pense que la moindre erreur, on courait pas. Moi, jusqu'à 10 minutes de départ, j'avais peur qu'on ne fasse pas. Et une fois qu'on est parti, bon, bon, là, bah, tu prends du plaisir. Là, <rire> là tu es content. Hein. Bon, les craignants, ils te mettent 3 tours, mais tu es content quand même. Hein.
0: Ouais, mais ça doit être un peu frustrant, enfin, un peu frustrant. je sais pas, tu la regardes passer. Euh... Parce que sur un circuit, c'est vrai que qu'il vous... te dou double, quoi. Double, ouais. il, te double, il te double, dans des montées à 20
1: à l'heure. Toi, t'es en souffrance totale. Mais euh, bah, après, c'est c'est beau. Sinon, tu les vois jamais. Tu les vois jamais. C'est c'est ces gars-là. Et du coup, euh, ouais, non. Bon après, oui, c'est frustrant parce que ouais, il met un tour, ok, mais en mets deux, bon, bah, il ouais, m'a mis 4 km là. Non, euh, là non, là, tu t'arraches quoi. Mais euh, ouais, non, c'est sympa, ouais, c'est sympa. C'est très dur à se à se projeter parce que t'as pas cet aspect euh, kilomètre qui défile en fait sur le circuit. Euh, déjà il y a des parties où il fait nuit et donc euh, c'est un peu comme sur piste. T'as tu t'as une petite lassitude quand même. T'as pas euh, puis t'as personne. Il hein. n'y a pas de spectateurs donc il euh, mm. y a juste les spectateurs sur la tribune euh, d'arrivée. Donc là tu prends une bouffée d'adrénaline tu repars à 13 à l'heure et puis après tu te retrouves dans le noir complet là, à la limite à la frontale et ben il fait froid. <rire> Mais euh... ouais, c'est bien, vivement hein. la médaille quand même.
0: Ouais, bon, après il ouais. y, y avait un sacré paquet. Y avait un... Par contre, le, le lot il s'était pas foutu de vous hein, sur le.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, puis le euh, marathon de verre, j'avais fait l'année dernière aussi, il est super bien organisé. Ouais, as, il t'offre, il t'a des cadeaux pas possibles. Euh, euh, déjà, tu cours sur un circuit quand même assez mythique. Euh, c'est super bien organisé. Euh, les gravitos sont super bien faits. Euh. Enfin, c'est une, une course, franchement, que si quelqu'un veut faire un marathon. Je vous conseille de le faire parce que l'ambiance c'est super, super bien organisé. Donc euh, en plus, euh, ben, on peut te suivre avec une puce. Hein, tout est, euh, on voit que ce, enfin, Antoine ouais, qui organise ça, c'est tu vois que c'est le coureur passionné qui, qui fait tout pour, pour que tu, tu vives le, le truc en fait. Hein. Tu récupères ton dossard, c'est facile. Il hein. euh, Un nombre de, de bénévoles énormes. Donc ouais, c'est que
0: celui-là, oui, ouais. celui-là, je l'aime bien, ce marrant. Moi, c'est vrai que j'avais hésité l'an dernier. Je, je, il, a, il avait fini par me tenter en fait. Et puis au club, il y avait ouais. un gars qui le faisait aussi, qui est de là-bas, qui a pas pu le faire parce que lui, il a pris le Covid 15 jours avant le départ, enfin pile au moment où euh, <rire> il faut, ouais. euh, faut, faut se mettre dans la dans, dans l'affûtage Et ben, c'est le moment où il était touché par le Covid, donc il a pas pu le courir, alors qu'il était remonté mais à une vitesse euh, fabuleuse. Et, euh, et, et l'autre jour. Euh, un des derniers entraînements du club qu'on a eu m'a dit euh, ah mais j'ai repris mon dossard hein. <rire> tout mon ouais.
1: ah bah ouais ouais. là honnêtement on a envie que c'est que de mettre des dossards en ce moment donc euh, c'est compliqué mais il euh, faut, faut arriver à trouver des courses qui, qui pourront avoir lieu quoi.
0: oui alors je précise quand même qu'on enregistre le 25 janvier hein. euh, on sait pas du tout euh, ce qui va nous arriver dans les semaines qui viennent hein, dans quel état non. on va voir euh, tous les trails disparaissent les uns derrière les autres je sais pas si tu ah, avais prévu en début d'année ou pas, mais.
1: Ouais. Euh, bah, déjà, j'avais prévu de faire euh, le semi-marathon de Cannes, mm. Et, et qu'au trail de Paris, <rire> ils n'ont pas eu d'infos, mais c'est sûr, il est annulé. Euh, je m'étais dit, bon, bah, je vais me rabattre sur le Vulcan. Vulcan <rire> annulé. Donc, euh, le début de saison, euh, là, voilà, j'ai de ces boules, là, ça aussi. Ouais, je me dis, on ne va jamais, euh, on va jamais euh, recourir normalement, tu vois. Donc, mm. euh, et là, je me dis, heureusement que j'ai un coach, hein, parce que te mettre euh, dans le dur tous les deux jours à l'entraînement, sans, sans objectif du tout, euh, ouais, c'est frustrant, en fait. Là, c'est pénible, ouais. c'est pénible. Hein. Bon, euh, je suis en pleine santé, je n'ai pas à me plaindre, mais hein. ouais, on a envie de vivre un peu notre vie aussi, quoi.
0: Le, euh, bon, en avril, tu as dit que tu, euh, tu retentes ouais. ton GR4.
1: Ouais. Quitte à mettre des masques, hein, on va le refaire. Hein. <rire> normalement, en avril, je pense qu'en avril, on sera un peu plus tranquille. Hein. Mais, euh, ouais, avril, normalement, ça va être la dernière semaine d'avril. Je vais essayer de communiquer la date assez vite, là. Euh, dernière semaine d'avril, ouais. Pour euh, une tentative euh, fructueuse, on va dire.
0: Mm. Ouais, Et ensuite, tu fais quoi après
1: Alors Bon, moi j'avais un programme déjà un peu établi, mais alors je change tout parce que tout est annulé, tu vois. Mm. Et alors j'aimerais me lancer... Euh, alors parce que alors, moi tu vois j'ai toujours des trucs, euh, je suis un fan de chiffres aussi, j'aime les stats, j'aime les machins. Et euh, je m'étais dit, ouais ok, j'ai fait un ultra trail, mais un ultra trail en Europe c'est 100 km. Mm. Alors, après ultra trailer en fait, c'est 169 km, c'est 120. Je m'étais dit, mince, il faut que je trouve une course en France qui fait... Euh, qui fait 170 km. Bon, à part l'UTMB, que là, j'ai même pas osé m'inscrire à l'UTMB. J'ai trouvé l'Ultramarin. Oui. Je sais pas si tu, tu connais la, la course, l'Ultramarin, donc c'est en Morbihan. Et c'est une course qui fait 180 km. Alors, je me suis dit, là, à Pékin, donc là, ça serait euh, fin juin, je crois que c'est 21-22 juin. Et euh, c'est une course ouais, que, qui me fait bien envie, là. Ça a l'air d'être joli. Après, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, hein. c'est 1500, je crois, sur 180 km, c'est quand même très peu. Mais tu vois, c'est une occasion de, de courir sur une longue partie, de, euh, ça te permet de bien te préparer au, sur des cours de 100 miles en fait. Tu vois, avec la diagonale, c'est 170 km, je crois aussi. Donc, euh, pour moi, c'est un, un, un bel entraînement en fait à faire.
0: Et euh, j'ai pas du tout aidé euh, si d'ailleurs euh, ils ont communiqué dessus, si ça allait se faire, si ça allait se...
1: Alors, les inscriptions, ça te bien, c'est aujourd'hui à midi. Donc là, c'est pareil, à midi, il va falloir que je m'active pour, euh, pour prendre un dos ça. Après, fin juin, je me suis dit, tu vois, euh, l'année dernière, bon, avec le confinement, on avait été libéré mai, juin. Et après, ça a recommencé à, à mal se passer. Donc je me dis, peut-être que juin, j'arrive à en faire une. Ça sera celle-là. Si j'arrive à faire, si je fais ma revanche plus l'ultramarin, j'aurais fait une saison déjà sauvée, quand même.
0: Oui, alors l'ultramarin, c'est marrant parce que je te dis, oui, je le connais, mais oui, mais en plus, mon invitée précédente, Priska, euh, l'a gagné euh, une année. Tu <rire> vois. Et je crois d'ailleurs que ce qu'elle avait dit, c'est... Euh, mais après, je ne sais plus si elle avait dit ce qu'elle le remettait ou euh, comment elle voulait le faire, etc. Euh, mais effectivement, ça fait partie des courses qui, en tout cas, dans la région là-bas, sont, euh, sont euh, j'ai envie de dire, euh, emblématiques. Un petit peu hein. ça fait partie des, 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 des courses en temps en temps, en tout cas très 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 souvent parlé. Euh, et qui a l'air super chouette, hein. c'est vrai que le, quand on regarde les photos et tout, ouais, ça a l'air vraiment chouette hein.
1: Ouais, il est beau. Et euh, les, les, les... Enfin, moi je l'ai un peu découvert sur YouTube, tu vois, en regardant des vidéos et tout, et euh, de, de, de youtubeurs qui postent beaucoup de, de d'ultras qu'ils font et tout ça, et celui-là il les a marqués. Alors, je me dis il euh, y a quelque chose là-bas qu'il y a à faire la beauté des paysages, de courir une distance qui est quand même assez énorme, tu euh, te dis, bon, voilà, euh, ouais, là, ça peut se tenter, quoi. Puis, en, par contre en juin, il va faire chaud, alors, il ne faudrait pas que... <rire>
0: chaud, oui, ouais, c'est ça. Mais la météo, on ne peut pas prévoir, etc. D'ailleurs, tu dis, euh, je ne retente pas les courses quand il fait trop chaud, etc. Enfin, euh, C'était quand tu avais fait ton tentative, la GR4 C'était en juillet. Ouais, C'était en juillet, oui.
1: Ouais, bon, cette année on a eu un été euh, dingue aussi. Hein. Il a fait super beau, super sec et tout ça. Et moi j'avais qu'une antise quand je préparais ma course avec, euh, avec François, c'était qu'il fasse pas beau, qu'on puisse pas euh, filmer, pas sortir le drone, euh, mais mm. que, que les gens, eh ben, ils ne pas m'attendre toute la nuit sous la pluie, euh, parce que sur Ultra, si tu as deux heures de retard, c'est normal, ou deux heures d'avance, c'est difficile de dire. Et euh, je m'étais dit ouais, ça va gâcher la fête de tout le monde. Déjà, je me mettais du stress en plus. Et, euh... et alors que bon bah en fait euh, c'est l'inverse il a fait trop chaud mais tout le monde en pouvait plus hein. ça, ça parlait même plus au moment, euh, il était tellement chaud. Euh... Enfin, tu enfin tu... courir en pleine chaleur en plein soleil euh... c'est pas pas du faire une
0: pause tu vois. <rire> <rire> Et alors, ben, ça m'amène à une question, quand même, qui est de dire comment euh, tu t'es retrouvé sur le projet de Emma et de sa petite famille, sur le, son sur sur projet de, de trail, je vais dire humanitaire, oui, humanitaire, parce que c'est pour une association.
1: Et ben en fait, c'est un peu euh, cette histoire de euh, tu fais une course, tu rencontres quelqu'un euh, qui. tu sympathises avec la personne, tu rencontres quelqu'un d'autre. c'est un peu, J'aime bien ce chaînon-là, un peu, tu vois, de, de rencontrer plein de monde comme ça, là, et de partager l'expérience, parce que moi, j'aime bien, en fait, bien apprendre, en fait, des. J'aime bien apprendre des gens, en fait, de leur expérience, euh, comment ils ont fait, euh, et euh, qu'est-ce qui les a amenés à faire ça, tu vois, ça te, ça te nourrit un petit peu, quand même. Il n'y a pas que le sport, la performance de, de, dans l'Ultra, donc... Et, euh, et ben, en fait, euh, j'ai su par François, donc le sensier d'or qui allait les filmer, eux, sur leur, euh, leur tentative, et euh, en discutant avec François et tout, il me dit, euh, « Ah ben, tu vois... Euh, euh, T'as fait des émules, ils vont tenter aussi ce GR4. Je fais, tiens, c'est top et tout. Et puis, euh, sur les réseaux sociaux, euh, je like une ou deux photos de assos et tout, puis on se met à discuter. Et puis, je leur dis, bon ben, euh, s'il ne fait pas trop mauvais, <rire> je leur dis, bon ben, on va, je vous accompagnerai sur un petit bout. Et là, François, il rentre dans la discussion, il fait, bah, mais viens avec moi, euh, on va filmer, comme ça, on fera de l'inside. Euh, on pourrait être un peu partout. Je fais bah, allez. bon Moi, j'aime bien les aventures comme ça, un peu là où tu pars à l'aventure. Et euh, je fais balai. Bon, quoi, on va le faire et tout. On, euh... En plus, c'est une super belle association. Je fais, bon, bah, impec. Et euh, on, est par... on est donc. Euh, je me suis retrouvé dans le projet. Euh... Donc, euh, Emma et, euh... et donc ça, toute sa petite équipe là. Et puis, euh... enfin, tu, tu les as eu en podcast. Hein. Il... Il te, il te donne la fibre hein, de faire de les suivre te hein, donne envie hein, donc euh... donc voilà c'est parti un peu de là quoi
0: et euh, donc finalement c'est ce qu'il nous avait expliqué c'était toi qui pouvais filmer euh, bah, on va dire pendant qu'ils couraient quoi grosso modo tu cours avec ouais. eux quoi
1: ouais ben, en fait j'ai couru ouais juste à côté et en fait ce qui est dingue bon pour en rien à mon truc c'est que j'ai refait toute la partie euh, donc du coup de mon de mon défi et à la fin du premier jour a fait cinq ans de mort, je suis arrivé j'ai fait je suis pas fatigué, je suis en pleine forme. Je me suis dit, putain, j'ai vraiment pas eu de bol quand même en juillet. Et Alors qu'eux, on a eu un temps, mais alors, j'ai jamais eu ça. Dans le Puy-Marie, je tenais à peine debout tellement ça a soufflé, il y avait de la grêle, il y avait. Et les pauvres, ils ont eu un temps. Là, il fallait qu'ils aient un mental et une envie de réussir pour les enfants du, du CHU, donc c'est leur association. Et, euh, et en fait, euh, ils, te, ils te rendent le truc beau, quoi. On était trempés jusqu'aux os, mais on rigolait quand même. et Ouais, c'était une belle partie de... Une belle, belle bagarre contre la nature, là. Mais... Mmh. Euh... Ouais, et du coup, ouais moi, je filmais pour essayer de leur faire un petit truc sympa, hein. un souvenir, et puis des choses qu'ils peuvent montrer dans les médias par rapport à leur assaut. Et c'était une belle expérience aussi, là, parce que je ne suis pas du tout du métier. Et puis, euh... et puis François, il t'explique un peu tout ce qu'il faut faire, comment il veut les points de vue, et tout ça. Donc, euh, tu, vois, tu tu te prends en jeu, tu... au lieu de faire 50 km, toi, t'en fais 60, parce que tu les passes devant, tu les passes derrière, tu les tournes sur les côtés. Donc, euh, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Franchement, c'est des trucs. Euh, encore une belle expérience tu vois que j'ai pu
0: faire. Euh, mais tu ne l'avais pas fait entier, par contre, avec eux. Hein, tu as fait une partie. Alors moi, hein. j'ai
1: fait toute la première partie. Après la deuxième journée, euh, ils ont fait que des petits bouts. Donc là, bah, c'était plus. Euh, tu, vois, tu viens, mais plus de, de soutien. Mm. Et euh, après, j'ai refait. Euh, je les ai rejoints sur le troisième jour. Et après, j'ai fait toute la fin avec eux. Euh, donc, on a remonté. Euh, la partie euh, col de la Ventouse, tout ça, et donc là, ils avaient encore des, 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 des trucs pas simples à faire. Et après, on arrivait sur, euh, dans Clermont, courir dans Clermont, là, ils étaient survoltés là, si on arrivait là. Donc, c'était beau, euh, beau de les voir euh, se battre comme ça, avec tout, toute cette simplicité de, de, de juste pour leur, leur association, pour les enfants, tout ça. Et, et ouais, j'ai bien aimé, ça, ça restera un beau souvenir. Ça. Cette partie -là. Mais du coup, on a bien sympathisé en plus tous ensemble. Donc, donc ouais. ouais mais moi, j'ai fait, je sais pas, 88, 89 km, je crois, au total avec eux. Donc, euh, ouais, ça fait une petite partie quand même.
0: Ça fait, ça fait une bonne partie. Euh, j'ai envie de te dire, euh, ça te donne envie de faire des, euh, des off euh, ou des trucs pour euh, des associations, des... ce type de projet-là ouais.
1: ouais, alors, en, ai... en fait, j'en fais souvent, en fait. Euh, j'ai fait. Euh... Déjà, parce que quand j'ai commencé à courir, je cherchais des courses très associatif. de type associatique, euh, bon, la plus connue, la course stage, des choses comme ça. Euh, je fais tous les ans à, à du Château pour euh, une association là, du trail urbain, c'est euh, dans les pas de Chloé. Mmh. Euh, J'aime euh, bien tu vois, courir comme ça, mais pas, pas utile hein, parce que je pas non plus, euh, je ne fais pas gagner de l'argent à l'assaut euh, Mais avoir un côté... Euh, qui te permet d'aller plus loin, peut-être, dans, dans l'effort, des choses comme ça. la l'Evix, j'avais couru avec un, une amie qui a atteint de la sclérose en plaques. Euh, donc, on avait fait parler de la maladie. Euh, là, j'ai euh, fait la roue pour mécénat chirurgie cardiaque, en offre. Et euh, avec une des personnes qui… Parce que mécénat chirurgie cardiaque, c'est chacun a sa petite association à l'intérieur, même pour sa association. Et donc euh, là, là, il s'appelle Thibault, là, et euh, il va venir sur ma revanche pour euh, faire des petites parties pour m'essayer la chirurgie cardiaque. Donc, je vais m'associer à lui pour pour essayer que lui récolte des fonds, etc. Pour pour euh, lui, il se met des défis. Donc pour lui, c'est une belle occasion aussi de venir me rejoindre sur cette partie-là, quoi. Et euh, ouais. Et en fait, j maintenant, tous mes offres, c'est un peu, il y a un peu une association derrière, en fait. Et il y a Emma qui vont venir aussi pour euh, pour venir m'aider, je pense, sur toute la partie sensi, etc. Donc c'est... Ouais, ça, tu te dis, bon, bah là, attends, il y a une assaut derrière qui va courir aussi. donc... Mmh.
0: Euh, pas... J'étais en train ouais. de me poser la question entre eux qui ont eu du mauvais temps et toi qui as eu un super grand, trop beau temps. Ouais. J'espère... Bah, que vous... lequel en amène en la, temps météo, temps en fait
1: la météo, en fait La météo, c'est le stress, en fait. Euh, euh, moi, je me souviens, j'avais 4-5 météos sur l'ordi, et 7 jours avant, je regardais... Euh, toutes les heures, toutes les heures, je disais que si ça allait bouger, alors que ça faisait trois mois qu'ils avaient un soleil, pas possible. Et euh, je me disais, oh, non, mais de toute façon, il va pleuvoir, ça va être foutu. Alors, je m'étais dit, monter le puits de son, de... le puits marie sous la pluie, une brèche de relance, sera hein, impossible. Bon, voilà, on l'a fait sous la neige et la glace, c'est passé, donc je me dis que là, tout est possible. Et, euh, et en fait, non, faut, faut, je pense qu'il faut se laisser… Euh, une fois que c'est calé, il faut accepter et, et te dire, écoute, ça se passera, et puis on enfin, fera comme on peut, hein. Mais la météo, ouais, ça, pff, la météo, ouais. ça m'a gâché un paquet de courses. Ça météo, entre le vent, entre la pluie. Euh... Mais bon, on fait avec. Hein.
0: Mmh. Il faut faire Et avec. puis, euh, je t'ai vu courir dans la neige. T'as plein de photos Instagram dans la neige.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est non, On a de la chance. On a eu beaucoup de neige. Et du coup, euh, je me fais travailler un peu les cuisses là dans la neige. Là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et j'essaie de faire découvrir un peu des, des traces. Euh, tu vois, euh, aux Auvergnats un peu, parce que. Alors, toujours monter le puits d'homme, c'est beau le puits d'homme, ça. Je... Mais il y en a plein de volcans qui sont beaux en vrai. Et du coup, j'essaye un peu, tu vois, via Instagram, de faire découvrir de nouveaux, nouveaux petits coins, tu vois. C'est mmh. ça le partage, tu vois. On ne pas et courir tout seul dans des, beaux, dans des beaux spots, faire tes photos tout seul, et puis ne pas dire aux gens que tu es, il y en qui le font. Hein. Mais euh, ce n'est pas du tout l'esprit que j'ai, moi, de... ni des réseaux sociaux, ni de e ni etc. quoi.
0: Oui, puis il y, en a même, il y en a même qui font croire qu'ils vont courir dessus, alors qu'en fait, ils ne courent pas vraiment dessus. Mais euh... Ouais,
1: c'est pour ça, tu vois, Ah y ouais, mais a, ils font des photos superbes. Alors moi, pas non plus exceptionnel, mais c'est pris sur le vif, tu vois. Y a pas... Quand tu souffles, tu souffles. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait sur mes réseaux, là. Euh, souvent, tu vois, quand je fais un offre, un truc comme ça, ce que j'aime bien, c'est, et euh, eh ben, je vais avoir une centaine de mails. Et en fait, des fois, je demande, mais pourquoi vous m'écrivez enfin, ben, Des fois, je n'écris pas aux gens, tu et ils disent, ben bah non, mais en fait, toi, c'est la simplicité qu'on a bien chez toi. C'est que tu vas pas hésiter à, mettre, euh, à montrer que es dans la difficulté ou, euh, ou mettre une photo qui est pas forcément extraordinaire, mais parce que là, tu souffres c'est ta tête quand tu souffles, tu vois. Mmh. Et euh, c'est pas, pas du paillette, là. C'est euh, de la simplicité, après. Et puis, puis c'est un peu comme je suis moi, tu vois. Donc, euh... donc, ouais, ça fait plaisir que les gens, ils aiment ça aussi, tu vois. Donc, euh, le div, je me dis, je suis dans le vrai, tu vois.
0: Ouais, mais j'ai eu un jour un commentaire sur Kimmètre 42 euh, qui disait un truc en résumé, c'est euh, de voir que Tanchi euh, me rassure et, euh, et me donne ouais. de la motivation.
1: Ouais, non mais c'est vrai. C'est vrai parce qu'au euh, début, tu regardes, tout le monde, ils sont tous faciles. Et c'est pareil, il faut ce travail aussi. Euh, les gens, ils courent tous en hein, 3,50 kg. kilo kilos. Euh, c'est pas, pas possible. Quoi. Pas possible. Alors, soit ils s'arrêtent. Moi, j'en ai quand même vu, même dans mon petit village. Qui viennent te prendre tes, tes segments sur ce travail, sais, ceux qui connaissent, et en fait, tu les vois, les mecs qui sont en VTT. Enfin, je ne comprends pas du tout le principe. Donc, euh, ouais, il y a des, petits, euh, des petites aberrations hein, un peu dans le sport, mais bon. Mm. Donc, ce qu'il fait.
0: Ouais, mais au club j'ai des fans de Strava qui parlaient justement, qui se faisaient piquer les segments par des euh, des gens en vélo, euh, en un segment. Mais là, ouais. c'était fait par erreur par le président qui est parti un jour en voiture, qui a oublié d'arrêter sa montre, tu sais. Bon, mais là c'était une erreur. Mais par contre, oui, oh. des gens qui font les segments en running, en vélo, ça on, on en voit etc. Parce que euh, et d'ailleurs j'ai vu des gens qui commençaient à partir de Strava à cause de cette espèce de pression euh, euh, d parce que t'as as, l'impression qu'en fait finalement tu deviens une tortue quoi quand tu les regardes tous.
1: Ouais ouais, moi quand je vois mon Strava, j'ai l'impression que je suis plus nul de, 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 des gens que je suis en fait. Et, euh, et je me dis euh, et je me dis quand t'arrives sur course, après c'est pas pareil. J'en ai vu sur Strava travail qu qui te mettent la misère sur des, des entraînements, c'est pseudo-entraînement, et que tu les vois en course, tu leur mets un quart d'heure. Tu te dis bon bah ouais, bizarre. Je sais pas trop le, 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 moi je partage juste pour euh, en gros Strava, ça me sert aussi de base de données. Hein. Euh, moi, c'est plus pour voir, bah tiens, ah bah tiens, mon pote il a fait, il, il s'est fait un 500 des plus, ah, c'est bien. Je vais pas du tout aller regarder euh, tous ces kilomètres, il a mis du 4 km au kilo ou un truc comme ça. Non là, je suis pas du tout dans cet esprit là, moi après. J'ai déjà du mal à faire ce que mon coach me dit, en plus il faut que j'aille faire euh, de la compétition sur ce travail, -là, non, là, ça me... au défi, Pendant le confinement, j'ai aimé ça, aller chasser les segments, mais après, euh... ça, te, ça te passe <rire> Parce qu'en fait,
0: il n'y a une pas de marche. Oui, et puis en fait, euh, c'est vrai que l'histoire de la pression euh, de se dire, bah, tiens, j'ai l'impression que je vais pas si vite que ça, etc. En fait, on ne sait pas ce qui sont les autres. Souvent, euh, on les... Euh, des fois, ils peuvent être en pleine bourre, que toi, tu es, es au repos. Des fois, ça peut être l'inverse. Des fois, ça peut être... Euh, euh, ils ont fait qu'une toute petite séance et puis tu vois que ce segment-là, finalement, c'est extrêmement trompeur. Ah
1: oui, oui, oui. Bah, oui, après, euh, après je ne sais pas si s'ils prennent vraiment du plaisir dans ce qu'ils font après après moi j'en vois qui s'entraînent ils s'entraînent euh, vraiment euh, dur 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 pour faire que des chronos et je me demande s'ils si en arriveront après, après à tenir 10-15 ans tu vois euh, du moment où tu n'as pas le plaisir de courir je sais pas si ça peut t'amener te, te, je sais pas s'ils prendraient du plaisir à faire un marathon comme New York ou des choses comme ça parce que tu ne peux pas faire de chronos en fait et euh, je pense qu'il y, y a quand même deux aspects dans le sport c'est euh, le plaisir et la performance. Les, mais les, en plus les deux sont de compatibles. Donc... Bon après, il euh, y a tout ce qui est gêne de vie après. Hein. Mais bon, ça c'est un autre débat
0: ouais, C'est un débat, mais c'est vrai que quand tu arrives sur de, des distances euh, comme euh, l'Ultra, et tu t'entraînes, tu t'entraînes combien de fois par jour euh, Par semaine
1: Alors ça, alors, bah, ça dépend. Hein. En général, je suis sur du 4 à 5 fois par semaine. Donc là, on, est déjà, on rigole moins, déjà.
0: Oui, donc j'allais te dire qu'au niveau hygiène de vie, il faut quand même avoir une hygiène de vie euh, qui soit euh, un peu carrée pour tenir le choc et pas avoir de fatigue extrême.
1: Bah après, moi, je, je, ouais, je suis quelqu'un qui est toujours dans la bonne humeur dans, dans, le, dans le partage de ça, mais derrière, il faut bosser quand même. Hein. Ouais, c'est 4-5 fois par semaine, c'est entre 250 et 300 km par mois à Peu près, et, euh, et après tu as des charges des fois plus lourdes. Hein. Là, si je fais l'ultra en avril, là, mais en revanche, ça va être euh, euh, je vais bouffer du 100 à 150 km par semaine là. parce qu'il faut que le corps il, il tape dans ses réserves, tape dans les fibres, etc. Donc, euh, mais en moyenne, sur une année, je suis à 250 km par mois, à peu près, en, enfin, en mois, sur un mois complet en comprenant les repos, tout ça. Donc mmh. ça fait ouais ça fait ça fait quand même. ça fait
0: plus de 50 km par semaine. Ouais et j'ai vu que te, bah, pour donner un chiffre hein, parce que j'ai vu sur ton Instagram tu disais que tu avais fait 2663 km en ouais. 2020 et ben bah, c'est double de moi. <rire> Mais bon moi j'ai eu euh, j'ai pas couru pendant le confinement, euh, j'ai pas fait de tapis euh, et puis j'ai fait une grosse pause euh, à l'automne aussi. Euh, donc je me suis arrêté. En fait, j'ai regardé que j'ai couru que il y a 25 de l'année 2020 où j'ai pas couru mais vraiment ouais. pas couru, tu vois. Euh, ouais. Et donc, euh, j'avais un objectif de dire, euh, oh, je dis le double, hein, c'est pas loin du double, j'ai plus le chiffre exact dans ma, pour moi, mais je me suis fait la réflexion quand j'ai vu le temps, j'ai vu le D+, j'ai fait, ouais, il doit être dans, à peu près dans le double, pas dans le D+, parce que euh, ouais. dans le dénivelé, euh, en habitant pas dans le plat, moi. <rire> je, bah, moi,
1: c'est bon, ouais, mon défaut. Moi.
0: Je n'ai pas de sortie plate chez moi, qui, ça n'existe pas, euh, parce que sinon, je peux pas rentrer à la maison, ou je peux pas en partir. voilà oui ouais, ouais. Euh, et, euh, mais par contre quand j'ai vu la distance j'ai fait oui effectivement ça fait quand même un bon volume sur, sur cette histoire là et, ouais. euh, et je me suis dit euh, quand je regardais un petit peu si, si j'ai dû faire ben, les kilomètres qui nous séparent je me suis dit, ça faisait quand même des, des belles semaines à combler dans ce qui me manquait en fait
1: ben, mine de rien tu es obligé de ben déjà même un peu d'ailleurs dans, dans la tête tu vois quand tu prépares un ultra t'es obligé d'avoir enfin moi ça me rassure de courir en fait d'avoir fait de la borne, d'avoir borné, d'avoir dit euh, bah 50 km oui, je l'ai fait plusieurs fois l'entraînement donc euh, ça passe. Euh, c est, c est, c est des... Après, outre le fait qu'il faut que tu travailles le euh, de travail des bâtons, d'avoir ton sac sur toi, d'avoir tout cet aspect-là, mais de courir un peu tous les jours, ça te, ça, ça te rassure dans ta prépa. Et puis, tu as tellement de choses à préparer quand tu fais un offre que finalement, c'est une, une, presque un une moment de coupure, un moment où tu profites. Et euh, mais, ouais, mais moi tu vois comme tu t as, t as dit dans les dénivelés c'est ce qui me manque en fait parce que moi je suis en pleine pleine euh, pas loin de Rion et moi j'ai pas de montée du départ Regardez, je borde mais j'ai pas assez de montée et alors, quand on a un confinement là, euh, moi je panique hein. donc là autant dire que euh, j'attends euh, les décisions qui vont être prises c'est sous peu et ça ne fera pas rire si on nous annonce un confinement comme au mois de mars hein.
0: mm.
1: parce que pour se préparer donc là, je m'étais même dit, attends, je vais, je vais fabriquer, je vais mettre sur mon tapis, je vais mettre un degré pour simuler le, le D+. J'en suis à point à réfléchir à ça en ce moment.
0: Alors, euh, tu un épisode que j'ai fait avec, euh, j'ai perdu son prénom, mais qui s'appelle euh, Miel, pardon. Euh, Antoine Miel, euh, qui, euh, qui a écrit un livre sur la préparation « Je m'entraîne en ville à l'ultra et au trail » avec son coach, et euh, où justement il dit que l'un des avantages du tapis c'est de pouvoir mettre justement de la pente, de pouvoir mettre de la pente ouais. et euh, bon lui après aussi j'ai vu une photo l'autre jour euh, il s'entraîne à Montmartre etc les escaliers, alors ce que t'as pas trop dans ton, euh, autour de, de chez toi mais je me suis dit, ça se trouve t'as pas des marches chez toi, t'as pas un escalier que tu pourrais euh...
1: là alors il y a bien des petites côtes mais euh... ouais non c'est compliqué là on est bon, c'est compliqué euh, moi la, la plus longue côte elle doit faire 200 mètres et après, euh, ouais, t'as fini. Donc là, non, à part, à part incliner le tapis, je ne sais pas comment je vais, je vais, je vais préparer ça. Et puis, euh, ouais, ça va être un peu stress en plus, mais bon, on va s'y faire. On va se préparer quand même. Et puis, euh, et puis le D ⁇ ouais, il faut en manger. Ben, si on veut faire du, de, de l'ultra, le D ⁇ c'est ce qui, euh, qui fait la différence quand même. Hein, parce que le corps n'est pas habitué pareil. rien. Hein. Pas travailler pareil, la position n'est pas pareille. Moi, j'avais souffert un peu du dos. Parce que finalement on n'est plus se penché, on n'est plus. Et puis on les descentes, on ne récupère pas en descente. Descend le hein. puits-Marie. Euh, J'imagine tu connais descendre du puits-marie, côté escalier. Ça te tape dans la fibre en fait tout le long. quoi. Donc tu arrives autant fatigué en bas qu'en haut. Mm. Tu te dis, bon ben voilà, <rire> mais euh, ouais, après, ça fait partie. Après, si c'était, je me dis toujours, si c'était facile, tout le monde se lancerait dans ce genre de défi. Donc je me dis, allez, ça t'amènera un petit truc dans ta vie, tu vois, de battre un peu contre, un, contre un, euh, la nature, finalement.
0: Donc, mmh. euh... Voilà. Ça, ça me rappelle ouais. une réflexion qu'avait fait euh, Red One, dans un, un épisode, il m'avait dit euh, qu'il n'y a personne dans son entourage qui a couru un marathon. Et je lui ai dit, pourquoi ouais. tu te lances dans le marathon Il me dit, personne dans mon entourage a couru un marathon. Et euh, je me dis, mais euh, le marathon, déjà, moi, j'en connais pas beaucoup, qu'on couru le marathon, mais alors des couru de l'ultra, encore moins. Ouais
1: moi moins, ouais. Ah non, mais moi, non plus, hein, j'en connais, connais très peu. Hein. Et du coup, ouais, ça te... Après, les gens, ils se disent... Ils... Moi, quand au, au boulot, je leur dis... Euh, bon, ben, ce week-end, je suis pas là, je cours 70 km. Non, mais ils disent non, mais lui, il est fait... Oh, tout souvent, je leur dis, ben, bah, tu vois, ça fait de telle ville à telle ville, par exemple. Et en dénivelé, ça fait, ben, tu vois, j'ai monté 200 étages, un truc comme ça. Pour leur donner une idée. Mais ils se disent, mais ouais, un petit peu, un petit peu fêlé, quoi. Même mes mmh. enfants, mais... Quand je leur dis, euh, papa, il va faire une course, c'est un marathon, je fais non non, ça va être trois ou quatre marathons de suite. Bah, ils se disent ah, non mais euh, c'est pas possible.
0: <rire> et ça m'a pas une anecdote. Tiens, un, un gars du, du club qui euh, qui préparait l'étape du Tour, tu sais, euh, ouais. pendant le Tour de France, uh -huh. a, parce que tu fais du vélo, donc tu connais bien le, le truc, et euh, qui, euh, je sais plus où c'était, cette année-là et tout, et puis quand même, c'est hard, hein, l'étape du Tour, c'est la plus dure, euh, faite la veille ou deux jours avant. Et euh, sa préparation, c'est qu'il allait manger chez sa belle famille en vélo. Alors il partait de à côté de Clermont, sauf que sa belle ouais. famille, elle habite à Dijon ou je sais pas où, tu sais oui d'accord donc il partait euh... alors c'était pas pour le repas de midi il partait pour le repas du soir ou où... je sais pas comment il faisait et il faisait l'aller le... le... en vélo et mmh. puis si le lendemain il sentait bien il faisait le retour et donc dans son week-end il avait fait 500-600 bandes de vélo comme ça pour aller manger avec euh... sa femme partie en voiture <rire> il, il est rejoigné là-bas il passait la nuit il revenait et dit comme ça ça paraît totalement fou mais en fait mmh. tu peux le faire parce que as... dans la tête tu sais pourquoi tu le fais quoi
1: Ouais, ouais, mais j'aime bien moi, ce genre Mais Moi, je me nourris de ce genre d'histoire, de, 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 de défis. Euh... Ça, j'adore en fait. Hein... Tu vois, quand François Denne, il se lance dans, un, dans des défis. Pour bon, lui, c'est notre autre organisation, hein. c'est un, un autre truc. Mais j'adore quand il se lance le défi d'aller. Euh, euh, je sais pas, mais quand il fait le. le... Aux États-Unis, il a traversé 360 km, là, euh, je sais plus, là, euh, le John Muir Trail. Mm et ça là, juste avec le van et deux trois potes à lui ah mais moi j'adore ce genre de défi ça c'est typiquement sur quoi j'aime projeter sur les prochaines saisons si tous tous les ans je ferai un off un peu à dingue à mon niveau hein mais s'il faut mettre trois jours je mettrai trois jours moi. mais euh, lancer dans une aventure comme ça ouais, ça c'est vraiment ce qui me je trouve ça génial partir en vélo comme ça sur 260 bornes ouais, je trouve ça top hop il, il a raison hein et partir d'un point A, un point B aussi. Je trouve ça, ça, ça t'amène à, à un petit quelque chose que tout le temps revenir chez toi, tu sais, c'est moins aventure. Il
0: euh, y a une question que, que je me pose pour... On va, on va boucler dans plein temps l'épisode. Euh, T'as des, euh, des sponsors, des partenaires, des gens qui t'aident dans ces projets quand tu te lances comme ça ou comment tu... Est-ce que ça coûte de l'argent de faire un off finalement
1: que, bon, alors, faire un offre ça dépend alors, ça dépend hein. euh, si tu veux euh, euh, ça ne coûte pas grand chose parce que finalement ça te coûte quoi le carburant les gens qui viennent en voiture euh, acheter un peu de, 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 de ravito un peu pour tout le monde ouais, ça ne te coûte pas non plus hein. bah, bah, ça, après ça dépend où tu le fais bien sûr hein. nous on ouvre ça va nous coûter il euh, faut aller avec sa voiture faire 100 km et puis, puis voilà quoi euh, après, si tu veux être bien organisé, il, te faut un, il te faudra... Un... Moi, j'ai eu la chance que Jean-Michel Chopin, il avait euh, son, sa, sa boîte, là, esprit Trail, qui, qui nous a suivis avec un petit camion, toi, où tu peux poser du ravito et des choses comme ça. Bien sûr, après, si tu dois louer, ça te coûte un petit peu plus cher, euh, des choses comme ça. Mais après, euh, ouais, ça ne va pas te coûter non plus. Hein. Ça te coûte beaucoup en organisation, par contre, parce que là, chaque, chaque kilomètre, il faut que... Bah, en plus, vu que... T'es tout seul, donc enfin, es tout seul. les gens ils courent avec toi, mais eux ils ont pas vu chez le parcours. Si tu te trompes, hein, ben, tu sais pas où on va, c'est compliqué quand même sur un, sur un off hein, Parce qu'il y a des gens qui t'attendent quand même. Moi j'avais mis des, des gens tous les, euh, pour, pour jamais être tout seul quasiment en fait. Et euh, il faut savoir où les placer, les repérer, euh, où tu peux garer ta voiture. Moi euh, j'ai fait pas mal ça entre euh, dès qu'on a été déconfiné, je prends ma voiture. Bon bah ben, tu vois, je prends des photos, je fais euh, bon bah ben, là tu pourras te garer là ta voiture, c'est pas risqué, machin, c'est tout. Et, euh, et après, ouais, côté sponsor, euh, j'ai euh, My, My Trade Box qui me soutient pas mal, qui me donne des produits, qui me euh, qui sont, ils sont super en fait, ils sont très, euh, c'est une boîte française en plus. Euh, et euh, tu vois, ils te donnent des conseils, ils te disent bah tiens, euh, essaye cette marque de pommade, machin. Donc euh, eux, ils te, euh, ils, toute l'année ils me soutiennent en fait. Et après, euh, moi, j'avais une nutricence qui me... Parce que les, les, les gels tout ça, ça coûte de l'argent. Euh, donc, eux, ils te, ils te donnent une petit, petite réduction, des choses comme ça. Et après, euh, niveau sponsor, là, j'ai un nouveau sponsor là, pour les semelles et tout ça. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça, c'est... Si tu veux du bon Matos, c'est super chat Et euh, donc, euh, voilà. Sinon, après, non il n'y a pas de... Il n'y a pas de mécène, tu vois, qui va te dire.
0: Mais alors la question, c'est que tu dis que tu as des sponsors, etc., comment tu les, euh, comment tu les trouves, tes sponsors
1: Alors, bah alors moi, euh, je suis pas un bon euh, je pas un businessman, ou je sais pas comment on dit, mais euh, euh, moi, c'est eux qui me contactent, en fait, euh, par le biais d'assos que j'ai défendus ou de d'esprit, euh, euh, d'esprit que je dégage sur le, les réseaux sociaux, tu vois mmh. euh, ils contactent Happy Run là c'est moi qui les ai contactés bon on n'est pas du tout en collaboration mais hein, via ton podcast on a, on a pu discuter c'est des gens hyper accessibles euh, et sinon ouais c'est plus sur les réseaux tu vois qui c'est euh, qui cherche des gens et puis tu euh, euh, je sais pas comment dire euh, nutrissant c'était euh, nutrissant j'avais fait une course je crois un truc comme ça et je sais pas j'ai discuté avec des gens et ils te disent bon bah attends c'est quoi ton Insta tout il te, il te des choses tu vois, euh, Sidas pour les pour les chaussures c'était euh, euh, j'ai liké une de leurs photos et ils me disent t'es intéressé par une collaboration tu nous fais telle photo Moi, Je je bah oui, oui. Puis là il, tu reçois des dotations énormes là, donc t'es content hein <rire> mais sinon ouais non je fais pas trop de démarchage il faudrait il faudrait je pense parce que euh, ça t'aide un peu quoi parce que les baskets mine de rien ça coûte de, de l'argent et mais... Les ravitaux, ça te coûte un peu d'argent aussi. Euh, si tu veux t'enlever un peu cette pression-là ou aller faire des courses, moi j'aimerais bien avoir faire des courses. Tu vois, courir un marathon d'Athènes, il faut, faut, faut de l'argent.
0: Mmh.
1: Voilà, ça se développe. Un ça se développe.
0: Euh, ouais. bah, tiens, on va finir sur des, des, des petites questions matérielles parce que tant qu'on y est, parce que les gens, ils adorent, ils aiment bien savoir un peu de matériel et tout. Mmh. Euh, marque de chaussures préférée
1: euh, Aucun.
0: Euh, chaussettes préférées tiens euh,
1: chaussettes préférées euh, ah c'est pas facile euh, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les chaussettes en plus donc euh, je dirais je dirais je dirais je dirais euh, bon, je, je disent SIDAS pour mon sponsor euh, mais ouais SIDAS c'est une très bonne marque ouais, franchement euh, très bonne marque en plus ils font route et trail avec des technologies vraiment différentes Ouais, je pencherai sur eux, mais objectivement, pas, euh, mm. pas d'un point de vue euh, marketing ou quoi que ce
0: soit. Ouais, bon, après, je te renverrai sur l'épisode. J'ai fait un épisode sur les chaussettes avec la chaussette de France, euh, ah. qui est une marque intéressante. C'est aussi eux qui font les chaussettes de Johan Stuck, qui l'a en, en, en modèle à euh, Woodstock. Et, euh, et en fait, j'ai plusieurs paires de chaussettes d'eux. Et c'est vrai que la technologie sur les différentes paires, c'est un truc hallucinant. Quand on creuse un peu ouais. le sujet, c'est vraiment ah, impressionnant. Ah ouais.
1: Un vrai dossier des chaussettes, mine de rien, et ça peut te sauver une course ou te la faire gâcher hein. Ça paraît dingue de se dire que c'est le petit détail, euh, alors tu vas mettre euh, euh, 200 euros dans ta paire de baskets, mais euh, ouais, c'est un des trucs que euh, j'ai appris à, à ne pas négliger. Toi. Euh,
0: équipementier, on va dire vêtements, shorts, euh, maillots, les choses comme ça
1: Hugo. Euh, Moi je suis sur Hugo, c'est euh... alors là aussi c'est du planning. Mais euh, si tu veux, Hugo, c'est ultra léger. Donc, euh, ouais. Et sinon, euh, je suis sur Salomon.
0: Euh, sac de course, un hein, sac de trail, tu fais quoi Tu es plutôt euh, un gros sac, un petit sac. Comment tu t'organises
1: Ah non, Moi, c'est plus, ouais, plus, plus, plus petit. Moi, bon, ça dépend de quelle course tu fais, mais euh, je suis plus, plus sur du, du léger. Moi, je suis sur euh, Salomon s -Lab et euh, j'adore parce qu'il est euh, il est fin, t'as l'impression que tu le portes pas en fait donc euh, ouais, ouais Salomon là, euh, aucun doute pour moi là dessus il
0: euh, y en a qui veulent faire du, de l'ultra donc ils se demandent les bâtons t'as un conseil sur des bâtons ça choisit facilement des bâtons
1: euh, bah, après ouais il faut que ça soit léger quand même hein, tu vois euh, les font des très bonnes marques de bâtons euh, après moi euh, le seul truc que je conseillerais c'est des bâtons pliables en 3 parce que gain de place, euh, ça, ça se déplie ultra facilement, ultra rapide, et euh, tu peux les mettre euh, soit avec une ceinture euh, comme Salomon ils font ou Oxitis ou tout ça, soit avec des, des dans ton sac tu as des, un petit truc que tu rajoutes sur ton Salomon pour mettre ton, un fourreau là pour mettre tes bâtons, mmh. ça c'est euh, ouais, en trois c'est le top. Hein. Euh, si tu prends des euh, des bâtons comme ceux qui font de la marche ou des trucs comme ça, ou même si tu les passes à tes ravitaux, c'est pas pratique parce que euh, moi des fois je cours, à, je cours avec tu, vois, tu, tu ranges pas toujours tes bâtons et ceux-là ils ont la capacité d'être ultra léger en fait et il faut en prendre des solides hein, parce que si tu fais du dans la caillasse tu peux casser ton bâton comme un donc ouais solide et léger
0: et pour finir parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, euh, quelle est la montre qui arrive à t'accompagner sur un ultra
1: <rire> moi je suis chez Garmin en fait, euh, j'adore Garmin, alors euh, j'ai pas euh, la Coros euh, tu sais qui tient euh, 48, bah, que tu as Que j'ai <rire> hein, et qui, qui fait... bah, J'avoue que j'ai regardé pas mal de vidéos du coup hein, dessus, hein. Mm. et qui tient longtemps. Euh, moi j'ai une Garmin Forerunner 645, euh, alors pourquoi j'avais pris celle-là J'avais pris celle-là parce qu'au départ c'était celle qui euh, te permet de suivre ta trace comme un GPS en fait. Tu rends ton fichier, euh, de, de, tu dessines ton parcours sur un site, mmh. et en fait, tu l'intègres à ta montre. Et alors, j'avais pris celle-là parce que la précision, elle est vraiment hyper. Euh, c'est, je sais plus, 25 mètres, même pas 20 mètres près. cest dire que tu as un virage euh, à deux, trois foulées, il est là. quoi. Donc, euh, moi, j'avais besoin. En partant sur un GR4, au départ, j'étais quasiment tout seul. Euh, sur des circuits que tu connais pas, euh, des chemins, il y en a dans tous les sens. On m'était dit, là, il faut absolument un truc hyper précis. Donc j'avais pris euh, cette Garmin là exprès et après en autonomie, ben moi je passe sur du, des Powerbanks là, des, des batteries euh, portables. Et euh, j'avais pris aussi cette montre parce que celle-là, elle te permet de recharger ta montre sans te faire perdre ton activité. Mm. C'est-à-dire tu vas couvrir 120 km, ton, t'enregistres en, ton parcours, c'est 120 km, c'est pas 60 plus t'as enregistré et 60. Donc euh, ouais, j'avais des petits détails, tu vois, mais qui font que ben tu fais un ultra, bah, tu as vraiment ta distance de 120 qui est validée, tu n'as pas deux bouts. C'était mon choix quand euh, je m'étais orienté chez Garmin.
0: Et ben voilà, et ben écoute, on a fait un bon tour comme ça. Ceux qui voudront un ah. peu se lancer dans des aventures, ils diront, tiens, euh, qu'est-ce que je peux avoir entre le matériel et puis la pensée Je te remercie beaucoup parce que c'est très intéressant de voir un petit peu comment tu euh, envisages les choses, comment tu penses, parce qu'il y a plein de gens plus qui te suivent sur Internet, qui voient... Euh, euh, qui voit tes photos, qui te voit courir, etc. Qui, euh... puis c'est vrai qu'on avait parlé de toi dans l'épisode avec Emma et, euh, et elle avait dit euh, que c'était vraiment appréciable de t'avoir eu sur la course. Donc euh, c'était intéressant aussi de, de voir un petit peu l'envers du décor, euh, de faire ta connaissance euh, par ce biais-là. Je te souhaite beaucoup beaucoup de réussite ben, dans ton euh, dans ton GR4. On va te suivre oui. à ça. Je mettrai tous les liens pour te suivre, bien entendu, sur... Euh... Alors, parce qu'on va quand même le dire, on peut te suivre sur euh... comment s'appelle Instagram, TomRunner63. Okay. Euh,
1: Facebook, j'ai un compte, mais moins qui est moins gros, c'est Extreme Running. Et euh, après, sur YouTube aussi, on tape euh, TomRunner63 ou mon nom, Thomas Lambert, et on me retrouve assez facilement sur YouTube. Et puis voilà, et puis j'invite un peu tous ceux qui voudront participer au défi de venir faire un petit bout, hein, 5 km toi, de discuter, machin. Et puis toi Bertrand, viens faire un bout, ou un gros bout, ce mmh. que tu en penses.
0: Alors, à cette date-là, si, si ta course, si ton ultra est prévu le 25 avril... Oui Oui, moi je suis albi normalement, sauf si le, est, euh, enfin, si le marathon est maintenu, je suis albi. S'il est annulé, ben peut-être, d'accord
1: ça marche bah, ça serait avec plaisir et puis euh, bah, on, reste, on se tient au courant mais hein, ça pourrait être sympa de faire un petit euh, un petit parallèle tu vois mmh. aujourd'hui c'est moi qui viens dans ton dans ton monde et là sur l'ultra eh ben, tu pourras voir un petit peu l'état de fatigue avancé d'un homme au bout de 80 100 km
0: <rire> oui et puis peut-être que ça donnera des idées ou pas de le faire euh, <rire> oui. c'est un grand débat depuis le lancement du podcast euh, Stéphane dont je parlais tout à l'heure qui me dit mais pourquoi tu te lances pas mais oui tu en es capable de le faire etc et euh, comme je disais à Prisca la semaine dernière je disais moi je suis admiratif des gens qui font 100 km qui courent 100 km etc euh, et je m'en sens je sais pas que je sais pas que je m'en sens pas capable c'est que pour l'instant j'ai pas trouvé le défi qui me qui me tentera oui. tu vois au point de le faire euh, au grand désespoir de mon coach, hein, qui, euh, qui dit mais euh, il faut que tu trouves un truc.
1: <rire> il faut que il faut que ça. Te... Si tu rêves pas de le faire, tu arriveras. Enfin, on n'y arrivera pas, je pense. Moi, c'est un peu ma philosophie. On peut pas euh, se lancer dans une aventure de, de 25-30 heures sans avoir une fibre pour le faire, quoi. Sinon, bah, je vois pas ce qui peut te raccrocher. Il hein. y a des bouts de moments, euh, c'est c'est dans la tête aussi hein, qu'il faut. Hein. Qu'il faut évoluer aussi pour euh, ce genre de distance. Donc. Mais tu, tu peux le faire, toi, as ce côté euh, hyper passionné, machin. Mmh.
0: Voilà. Bah, bah, voilà, Un autre de plus qui vient de me rajouter un, un truc. Euh, Vas-y, euh, fonce ah. sur l'Ultra.
1: C'est ah, hein <rire> ton marathon Albi, et puis si c'est le 28-29, tu auras un peu mal aux gens, mais tu
0: arriveras à faire quelques kilomètres <rire> voilà, oui, donc on verra et mais c'est vrai qu'on parle maintenant mais le marathon, je sais pas s'il est maintenu ou pas hein, pour l'instant, ils ont bloqué les inscriptions jusqu'au 1er mars, euh, ce qui va dire que la prépa marathon sera déjà entamée alors qu'on saura pas si la course peut se faire et j'ai dit que dans tous les cas, cette année que la marathon puisse se corrompre pas euh, officiellement, en tout cas je le ferai en off s'il est pas en officiel donc voilà. euh, après, euh, autant aller le faire si c'est aller le faire, 42 bornes avec toi euh, ce week-end là oui. écoute, ça sera avec plaisir et eh ben ça marche, rendez-vous et prière. Voilà, et eh ben en tout cas je te remercie beaucoup euh, pour euh, ce moment passé avec toi. Euh, J'étais vraiment heureux de t'avoir pour euh, bah, pour découvrir parce que c'est vrai que depuis longtemps, je regardais ce que tu faisais, etc. Et c'était euh, 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 Puis voilà, c'est vrai que. J'ai pas reçu beaucoup d'Auvergnat sur le podcast, hein, mais on va j'augmente un peu le quota d'Auvergnat. L'Auvergnatitude, on va la remonter un petit peu avec des, les invités qui arrivent. Je le dis, enfin J'ai commencé à le dire un petit peu, mais euh, il y a quelques invités Auvergnat qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Euh, en plus, comme ça, on va remonter un petit peu le, le niveau. Et je demanderai d'ailleurs à Thomas Lemblanchet quand, quand je l'aurai, sur ce fameux GR4, mais quelle est l'idée qui lui a passé ce jour-là de le faire Parce que c'est vraiment euh, une trace qui, euh, qui en a cuit plus d'un
1: qui ren fout les gens. Euh, gens. Dis-lui de venir nous voir euh, sur la revanche en avril. <rire>
0: <rire> en tout cas, merci à toi. Euh, bah nous, après, on se retrouvera nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, dont je ne vous dis pas encore l'invité. Ça sera la surprise. J'aime bien garder la surprise de semaine en semaine. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Et euh, bah bientôt, Thomas.
1: À bientôt et puis un grand merci. Ciao, ciao. Salut, au revoir.